0: So, also, ich, ich, ähm, hm, ich würde sagen, ready when you are, ne? I'm ready. Na so was. from auch.
1: Ich habe was gespielt, von dem ich berichten kann. Das ja, das werde ich auch veröffentlichen. War ganz nett. Das ist gut. Erzähle ich gleich. Warum jetzt ja, jetzt?
0: das erzählst du gleich. Das ja. wird toll, wenn du das, das gleich erzählst. Superschön,
1: das Super schön. Ach
0: ja, der Einstieg, der ist immer so natürlich bei uns. Auf jeden Fall. Das ist einfach schön erzählt's dann gleich ne ja in dem Podcast sollen wir, sollen wir jetzt einen Podcast aufnehmen ja mach mal
1: ich grüße mich äh, Bubu, dann, dann dann geht's mal los Hallo Bubu. Warte, jetzt so, habe ich so doof vorher reingelegt aufgenommen.
0: <lacht> Stimmt ja auch. Du so gestretcht. Ah. Hallo Bubu. Hallo Holger. Wie geht's dir denn, will, du? Mensch, wie geht's dir? Mir geht's gut.
1: Es ist ganz schön warm hier schon. drin. Weil ja. Die Morgensonne knallt hier immer so drauf. Es ist Viertel vor elf. An einem Sonntagmorgen.
0: Ja. Ist das so wahnsinnig außergewöhnlich? Nee, ich, ich dachte
1: gerade, es wäre so super früh, aber ich habe so lange gefrühstückt, <lacht> dass es gar nicht mehr so früh ist. Ähm, ja, nö. Bin nee, vor elf, find ich schon jetzt, in Ordnung.
0: Finde ich jetzt auch okay. Ja. Da kann man doch mal ein bisschen kann Podcast aufnehmen. Da man mal ein bisschen,
1: bisschen Podcast ja. Ja.
0: Also, ähm... Ist ja nicht so lange her, dass wir zuletzt aufgenommen haben. Ja, das stimmt. Haben. Deswegen haben wir nicht ganz ähm, so viel zu berichten. Genau, aber ist ja auch nicht so schlimm. Man muss ja auch nicht jedes Mal wie letztes Mal deutlich über drei Stunden landen. Äh, genau. Ich hatte jetzt vor äh, allen in Dingen der das Kürze Bedürfnis. Liegt die Würze. Ja, da würzt, das mhm. gewaltig.
1: Genau. Ähm, ich hatte vor allen Dingen das Bedürfnis jetzt aufzunehmen. Ähm, weil wir für die ich Folge, mit dir sprechen wollen. Ja, das ja. auch. Ich, wo wir müssen reden.
0: <lacht> und ich möchte auch, dass, dass Leute dabei zuhören und das bezeugen können. Ja, ich möchte, dass Leute das bezeugen.
1: <lacht> Wenn wir kooppen, das, das. Ich glaube, das merkst du ja. auch, dass es ja, nicht. Das ist was kaputt gegangen. Ja, ich, ich bin mir sicher, dass du es das auch so siehst. Ja. Okay. <lacht> Dann, was Zeug. Möchtest du? Sehr gut. Schon ein bisschen.
0: Zwei ähm, Minuten Blödsinn.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie lange diese Folge wird, weil wir erstmal jetzt beim Vorhinein nicht so viel zu berichten haben. Und ich bin auch bei dem Thema nicht so sicher, wie ergiebig das ist. Aber wir machen das jetzt einfach.
0: Das sagst du witzigerweise, glaube ich, jedes Mal ich glaube ungefähr auch, ja. an diesem Punkt im Podcast.
1: Ja, das ist so wie, wie bei Divinity, wenn ich immer sage, das ist ein sehr schwerer sehr Kampf. Sehr schwerer
0: Kampf, ja. Sehr Sollen wir nochmal über Divinity weitersprechen?
1: Ähm, ja, da könnten wir gleich ansteigen, das haben wir ja beide genau. gespielt. Ja, ähm,
0: ja wie weit? also ich würde wirklich dringend empfehlen, ähm, dass wenn man da noch ein bisschen äh, tiefer einsteigen will, also ich glaube, das sind ganz unterhaltsame Streams, die natürlich extrem lang sind, also wir sind jetzt glaube ja. ich bei fast 30 Stunden oder so, ne? Ja. 25, 30 Stunden haben wir jetzt bestimmt drin. Und ähm, ja, gefühlt würde ich sagen, sind wir zwischen einem Drittel und der Hälfte. Ist das richtig? Ähm,
1: wir nähern uns der Hälfte, würde ich sagen. Ja. Aber es ist schwer zu schätzen an dem Punkt, weil die, ja. die Passage, die jetzt kommt, die ist so, ähm, habe ich im Stream auch schon gesagt, die wirkt so ein bisschen weniger poliert. Und die ist ein bisschen weitläufig. Und äh, deswegen ist meine Erinnerung daran etwas verklärt, wie lang die Passage tatsächlich ist. Ja. Ich erinnere mich so daran, da hier kommt lange nichts. Aber da ist das und das auch und das auch. Hm. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, ähm, man muss ein paar Sachen suchen, mehr oder weniger. Also jetzt nicht so schlimm, aber man muss ein bisschen rumlaufen. Und wenn er halt weiß, du halt gerade nicht weißt, wo weiterkommst, dann läufst du halt von einem Ende der Karte ans andere. Und das streckt das so ein bisschen. Ähm, aber naja, deswegen schwer zu sagen. Aber ich würde sagen, ungefähr die Hälfte.
0: Ja, ja. aber ich kann das unterschreiben. Das ist das erste Gebiet, wo man, wobei das auch von der Gestaltung und so ist dann natürlich äh, weiterhin echt super und schön, aber ähm, es gab tatsächlich so Bugs, ne? so ein Soundbug mal ja. Ja, genau. und Gegner, die irgendwie nicht im Kampf mit eingreifen, obwohl sie im Kampf sind. So Das hat man vorher tatsächlich noch gar nicht gesehen Ja, genau. auch, und was das die Inszenierung scheint sich auch nicht angeht. geändert zu haben. Ja, ja. ja. Genau, also ja optisch sieht es schon sehr schick aus. Ja, also, ja
1: aber da gibt es ja, ja jetzt so neue Gegner, so mechanische Ratten. Ja, stimmt. <lacht> die sind einfach nur hochskaliert. Und die äh, waren einfach äh, da. Also, äh, äh, die wurden nicht so ein bisschen eingeleitet. Die passen ja. nicht so richtig in die Welt. Äh, das ist jetzt nicht schlimm. Also, grundsätzlich hätte man das schon so machen können. Aber die sind halt nicht besonders gut eingeführt. Die sind einfach so, so da. Ja. <lacht> und das ist, ähm, naja, ist nicht schlimm, aber wird dem Spiel nicht so gerecht, weil alles andere war immer besser erklärt und besser inszeniert. Naja, aber egal. Das Spiel bleibt trotzdem großartig, ähm, und es gibt auch in dieser Passage sehr tolle Sachen.
0: Ja, nein, das ist also... Bleiben Sie dran. Äh, ja, ja. <lacht> nee, haben wir ja relativ viel schon am Anfang wenn Werden wir wahrscheinlich auch noch mindestens, wahrscheinlich, vermutlich, eventuell, nächste Aus Ausgabe, sag ich schon, nächste Aufnahme wahrscheinlich auch noch mit zu tun haben. Ähm, that's why ich da gar nicht so viel mehr zu, zu sagen habe. Nö,
1: da, Nö, hat sich auch so grundsätzlich das nichts geändert. Es ist immer noch das gleiche denn, Spiel. Ja, genau.
0: Ne? genau. genau ja.
1: Man kann ja mal reinschauen, wenn man mag.
0: Und noch besser, man nimmt sich einen guten Freund und spielt es für sich selbst. Genau. Oder bei
1: Divinity 2, was im September, Oktober oder so rauskommen wird, da kann man dann sogar da müssen wir mit nachher vier eh oder, oder noch mehr Leuten spielen. Das ist richtig ja. gut. Da freue ja, ich mich schon. Ja, ich äh, war schon
0: sehr gespannt drauf.
1: Da freue ich mich schon einen Arm ab. Hoffentlich nicht den Mausarm, wa? <lacht> ne? ja, Bei anderen mal auch kannst gut. du nicht mehr klicken, du. Ja, kannst nicht klicken, <lacht> kannst du nicht die umgucken.
0: Ja, das wäre... Mai, oh Mai, oh Mai. Ich stehe mal so. mit dem
1: Kopf auf die Tastatur an. Okay, ähm, es wird nicht
0: klüger, was wir hier. So gar nicht. Aber vielleicht soll es das auch nicht. Ähm, uh, dann... Äh, ja. Ich
1: habe mir eine Tasse Kaffee geholt, dann erzähl doch mal, was du alles gespielt hast.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich ähm, irgendwas vom letzten Mal... Irgendwas letztes Mal noch nicht gespielt habe, was ich jetzt weitergespielt habe. ich glaube... Nur eine Sache, ich habe mit Micha im Koop ähm, äh, Rogestormers gespielt. Das ist ein ähm, kooperatives Roguelike Run and Gun, ähm, was man theoretisch auch alleine spielen kann, aber im Koop macht das entschieden mehr Spaß. Ähm, über das es natürlich dann auch ein, wenn unsere Folge erscheint, schon lange erschienene Insert Moin-Episode geben wird. Deswegen ähm, würde ich da, wenn man da ein bisschen mehr zuhören will, auch darauf verweisen, ähm, ist aber wirklich auch ganz cool war ähm, ist, ist zu zweit, zu dritt, zu viert sicherlich ein riesengroßer Spaß ähm, funktioniert auch ganz gut vom, ähm, vom, ja, vom, von der Roguelike-Mechanik her also ich mag ja zum Beispiel hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon mal erwähnt Binding of Isaac nicht so gerne ähm, finde aber zum Beispiel äh, Rogue Legacy total geil und deswegen ähm, habe ich da immer so es gibt nicht jedes Roguelike, funktioniert bei mir. Und das ist da aber ähm, absolut der Fall. Also ich fand das wirklich sehr äh, sehr cool. Und ähm, das ist das alte Diesel Stormers ähm, von den... Äh, Gott, wie heißen sie jetzt noch? Black Forest Games, die ja auch die Gianna... Mein Gott, Gianna Sisters ähm, Remakes gemacht haben. Aha. Und äh, das hatten wir mal auf der Gamescom gesehen. Und auch, glaube ich, wir zusammen... Da hieß das ja. noch Diesel Dieselstormers und ich meine mich entsinnen zu können, dass wir das, ich weiß nicht, ob wir das sogar da angespielt haben, aber ich weiß, dass wir das damals für einen Stammtisch auf dem Schirm hatten, eben weil es halt so ein Koop-Shooter-Ding äh, ist.
1: Ja, bei dem Namen klingelt und, was bei mir.
0: Genau, und die mussten das umbenennen und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen und hatte, ich hatte dieses Diesel Dieselstormers immer so ein bisschen im Hinterkopf ähm, und habe dann nicht mitbekommen, dass es jetzt dieses Rogue Stormers gibt, was halt das alte Diesel Dieselstormers ist, die sie aus irgendeinem Grund halt umbenennen mussten. Und das ist halt ähm, so ein bisschen schade eigentlich für die auch, ne? weil man ähm, hat da was, von dem man ähm, äh, eigentlich begeistert ist, was man gerne sehen will. Und dann geht der Name auf einmal flöten und man kriegt überhaupt nicht mit, dass es das gibt. Und wenn der Micha mir jetzt nicht den äh, Code gegeben hätte, ähm, dass wir das zusammen zocken können, ja. wäre ich da nie wieder drauf gekommen. Also ich hätte, das wäre halt komplett den Tisch gefallen. Aber wer sich damals für Dieselstormers interessiert hat, das Spiel gibt es jetzt und es heißt Rogue Stormers. Und es ist wirklich... Sehr, sehr schön als kooperativer Shooter.
1: Warum müssen, mussten die denn wohl den Namen von Diesel Stormers ändern? Das
0: habe ich den Michael auch gefragt, das habe ich auch versucht herauszufinden. Keine Ahnung. Also es muss ja irgendwelche markenrechtlichen Gründe haben, vermutlich irgendwelche internationalen markenrechtlichen Gründe. Es hat sicherlich nichts mit dem Treibstoff zu tun. Sicherlich auch nicht mit der Bekleidungsmarke, weil dafür ist das, das, das thematisch ja zu weit weg. Also man darf nun mal. Äh, sich Diesel nennen, wenn man jetzt keine Klamotten macht. Das ist ähm, ja. prinzipiell kein Problem. Ähm, wir haben vermutet, und da sind wir aber beide nicht so ganz sicher gewesen, ähm, ob es Steampunk, Dieselpunk irgendwie so als Marke irgendwo mhm. eingetragen gibt, aber keine Ahnung. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber naja. Hm. Komisch. Äh, ja, ein bisschen doofe Geschichte für die, aber andererseits wird es halt auch irgendwie anscheinend nicht, nicht gut genug kommuniziert, dass ja. man es mitbekommen hat.
1: Also ich muss sagen, Rogue Stormers ist der langweiligste und generischste Name, den ich seit langem gehört ja. habe. Das ist ja. wirklich sehr unglücklich, insbesondere in einer Zeit, wo Roguelikes likes so ja. äh, verbreitet sind. Da ist das so pff, eins von Millionen. Und es klingt Tausend.
0: volle Kanne wie ein Mobile-Game. Ja. Äh, wie ein Klicker-Mobile-Game genau. klingt das eigentlich. Ein von kleines Mobile-Game. Genau. Ja, nee, ne, weil das, das klingt so, als wäre es halt von King-Software oder so. Ja, genau. Ne, ähm, so, spiele ich jetzt Clash of Clans oder Rogue Stormers? Ah ja, gut, Rogue Stormers heute, ne? so, ja, ja, so genau. klingt das. und Das wird dem einfach nicht gerecht, ne? vor allen Dingen, weil das äh, auch von der Präsentation, von der Grafik extrem schön ist. Und es ist ja wirklich sehr schade, Diesel Stormers war ein ziemlich origineller und auch markanter Name. Ne? Ja, das auf jeden Fall besser. Besser, nicht, nicht der beste Name aller Zeiten, nicht wie zwei Spielermodus oder so, aber ja. schon ziemlich gut. Ähm... Ja, das habe ich äh, gespielt und ansonsten habe ich alles, was ich äh, davor gespielt habe, auch weiterhin gespielt. Also auch Automata, Automata bin ich jetzt äh, erstmal durch. Ähm, nein, nein, ich ich finde das super lustig. Tomata. <lacht> <Automata? lacht> Hi. Ähm, Wie auch immer. Ja, äh, also ich würde das, ich habe ähm, mir da Gedanken drüber gemacht. Ich würde nicht sagen, man ist durch, nur weil man zum ersten Mal den Boss besiegt hatte. Das ist irgendwie kein Durchspiel. Das fühlt sich auch sofort nicht so an. Du hast mir ja zugeguckt tatsächlich, Ja, ne?
1: genau.
0: Ja, richtig. Willst du mal aus der... Ähm, ich habe das nicht gespielt und guck dir bei, äh, bei den letzten 10 und bei den ersten 30 Minuten zu äh, vielleicht darüber berichten, fände ich mal ganz spannend, wie du den Eindruck hattest. Also ich bin auf begeistert. Ich liebe das äh, ganze Spiel nur immer noch mehr und ähm, ist jetzt beim, beim äh, zweiten... Durchlauf, auch vieles sehr anders, dass das auch nicht langweilig wird. Aber wie gesagt, ich würde auch nicht behaupten, dass man das Spiel durchgespielt hat, bevor man nicht die ersten drei Durchläufe gemacht hat. Das äh, ist einfach kein Durchspielen. Aber wie ja. hast du das denn erlebt?
1: Ähm, also ich habe ja zufällig gerade das Ende gesehen, nachdem du es das erste Mal durchgespielt hast. Und den ja. Anfang ähm, der zweiten, des New Game ja. Plus quasi. Ja,
0: eben, ähm, ja. ja. Und
1: man, man ja kann ja schon ahnen also du hast ja gesagt so ah das ist jetzt anders und das ist jetzt anders und das hat man mal vorher nicht gesehen und hier das und ist ja. jetzt aus der anderen Perspektive ähm, das ähm, ist ein interessanter Ansatz wie ich finde dass man quasi die gleiche Geschichte noch mal spielt aber es nicht auf diese Weise recycelt ist sondern so parallel äh, verläuft und nee,
0: also ja also man spielt die ähm, Geschichte ja, wie soll man das sagen? Also meines Erachtens kann man die Gesamtheit der Geschichte und der ganzen Story, das kannst du natürlich jetzt nicht sehen oder wissen, weil du es halt noch nie gespielt hast, ähm, die äh, kann man erst nach dem ersten Durchlauf gar nicht erfassen. Also man rafft gar nicht so komplett, ja. was äh, passiert ist. Und je mehr man jetzt in dem zweiten äh, reinspielt, desto mehr erschließt sich da auch. Und ich glaube, so richtig... Wird das auch nach dem zweiten noch nicht da sein, aber das ja. ist halt eine super Motivation und das ich finde den Ansatz total geil. Übrigens ja, ist kein Spoiler. Ich finde es auch also nicht schlecht.
1: Nee, das ist ja, ja bekannt. Also, das hatte sogar ja. ich vorher schon mal gehört. Ja, ja. Sogar ich. Und ich höre es Sogar der Holger. <lacht> ja. Ähm, ja. Ist so gar nicht mein Spiel, um das mal einzuschieben, ähm, weil, weil ich so gar nicht mhm. auf diesen Anime-Kram stehe. Ja. Es gibt zwar so ein paar Ausnahmen und ich mag die Thematiken, die insbesondere dystopische Animes aufgreifen, manchmal ganz gern und habe da auch so meine Favoriten, aber oder so besondere Lieblinge, besser gesagt, Favoriten, kann man ja nicht sagen, wenn ich das Genre an sich nicht mag. Ähm, aber deswegen, ich mag den Grafikstil bei Nier Automata super gern. Ähm, ich finde find so die, die Farbwahl, die da so getroffen wurde, ja. insbesondere super gut. Ähm, das ist nicht so Anime- Knalle bunt wie es sein kann, ähm, aber das ist nicht der Punkt. Das hat irgendwie insgesamt so einen so ein, so ein Sepia-Touch drin und das gibt dem äh, so, eine, so, ein, so ein ganz klares, definiertes dystopisches Bild. Ich weiß, ist schwer zu beschreiben, ja. aber ich finde den den Grafikstil finde ich super gut. Das Charakterdesign stehe ich nicht so drauf. Das ist halt sehr anime. Ja, 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 ja klar. Das, ähm, das kann, man, halt, man, ja. kann man nicht mögen, sag ich mal. Ja, das das genau. Halt, finde ich halt irgendwie strange, so ein ja. Androiden-Mädchen-Kampfroboter im Röckchen mit einem Riesenschwert. Und weil leider kann ich, <lacht> kann ich ja, nicht Ja, wer weiß da bin ich also, raus. Also,
0: wie gesagt, ich glaube immer noch, dass, dass ich also das ist jetzt meine Vermutung, dass sich das im Verlauf der, wenn sich die gesamte Hintergrundgeschichte so äh, entspinnt, dass das sogar wahrscheinlich noch irgendwie erklärt wird, warum die genau so aussehen. Hm, das aber, ja weiß ich halt aber das kann ich mir nicht ja, so richtig
1: vorstellen, weil das ist so ein gängiges ja, ähm, Anime-Prinzip, ja, dass sie halt ähm, kleine Mädchen ja. mit großen Schwertern haben. Ähm, ja. Naja, aber das sei, <lacht> sei es wie es ist, ja. finde ich jetzt auch nicht verwerflich, dass man das gut findet. So als Art-Style ist das ja auch bietet das ja einiges. Ja,
0: <lacht> in vielerlei garantiert Hinsicht. Nicht jedermanns Sache einfach. Ne? Genau. Ähm,
1: ja. ja, vom Gameplay her, also was ich jetzt gesehen habe, es gibt viele so Minispielchen und so verschiedene ähm, Level, ne? ja. also, wo man auch sehr anders spielt. Teilweise so ein ähm, Horizontalshooter oder Vertikalshooter, besser gesagt. Teilweise halt diesen, diesen so auch, Nahkampf, ja. Schwerkampf, Third Person. Ähm, das ist nicht so mein Ding. Kann aber, kann aber gut sein. Ähm, also mein Gesamteindruck war jedenfalls war auf jeden Fall, dass das ein sehr gutes Spiel ist. Und die, insbesondere jetzt diese, diese ähm, Entwicklung der Story über mehrere Durchläufe finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Ja. Kommen mir so vor, als hätte ich das schon mal irgendwo gesehen, aber ich, mir fällt jetzt nicht konkret ein, was das, was das ist. Hm, weiß nicht ja, Vielleicht, vielleicht ich täusche ich also, mich auch nur, weil das zum Beispiel garantiert. bei Spielen ja. wie Dark Souls sich so ergibt dass man eben erst beim beim nochmal durchspielen und so irgendwie Dinge bemerkt oder Dinge jetzt mit, äh, mit dem Hintergrundwissen anders versteht oder solche mhm. Sachen. Aber weiß nicht, das wird da halt äh, noch so ein bisschen geleitet, dadurch, dass man die Perspektive wechselt und dergleichen, aber ja.
0: Ja, ähm, ist, beim ersten Nier ist es wohl auch so, das habe ich ja leider immer noch nicht gespielt, ähm, gibt es wohl, gibt es auch in anderen Spielen, klar. Ja, ne? ja. Aber trotzdem ist es ja, wenn es gut umgesetzt ist, ne, mhm. ein cooles System. Auf jeden Fall. Ja, aber werde ich wohl auch ähm, noch bis zum nächsten Mal wahrscheinlich dranhängen. Also das ist auch das, was ich hauptsächlich spiele, wenn wir beide nicht Divinity spielen. Ähm, ansonsten habe ich die Playstation eigentlich gar nicht angehabt. Die Switch nur für Fast, das ich immer noch spiele. Ich spiele seit, seit acht Monaten fast täglich entweder Red Out oder Fast. Das ist, ähm, ist mir die Tage irgendwann mal bewusst geworden. Mhm. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal mit überhaupt irgendeinem Spiel hatte. Also vor allen Dingen so Solo-Spiele, ne? Also wenn du, klar, wenn du World of Warcraft oder ähm, ähm, League of Legends oder so nimmst, ne, klar, da spielst halt mal eine Runde oder eine Partie oder mit Leuten zusammen. Aber so Spiele, die mich wirklich über viele, viele Monate immer wieder an die Konsole gezogen haben oder an den Rechner, das ähm, hatte ich echt lange nicht. Und das ähm, ist bei sowohl Fast als auch Red Out, die äh, das, Finde ich richtig äh, geil immer noch. Mhm. Also die bleiben, bleiben einfach äh, extrem gute Rennspiele. Ähm, ja, und ansonsten habe ich tatsächlich nichts weiter auch Neues gespielt, aber muss ja auch nicht immer. Aber äh, nee, äh, vielleicht ja auch immer haben wir, so hast, Genau, hast du noch irgendwas, was du gespielt hast, sonst hätte ich vielleicht noch einen äh, Zwischen, ähm, Zwischenthemen-Block. Ich weiß nicht, ob du den groß verfolgt hast.
1: Ähm, ich habe ein kleines. Oh, möchtest du über die E3 sprechen? Genau, ähm, das habe ich ja, gedacht. Ja, dass da wir vielleicht... weiß ich äh, ich habe aber noch nee, ich was auch gespielt. Nicht, aber... ja. ähm, und zwar ein kleines, feines Spielchen. Das werde ich auch bei YouTube hochladen, weil es ist ein Horrorspiel. <lacht> und das ist immer gut anzuschauen. Es ist aber so ein bisschen Soft Softcore-Horror. Ähm, äh, ich habe Among the Sleep gespielt. Sagt ihr, das was? Okay.
0: Nee, aber nein, also... <lacht>
1: nein, ich vermeide natürlich horror spiele nicht.
0: Ich möchte auch nichts darüber hören. Ich möchte auch nicht wissen, dass es die gibt. Ich halte jetzt die la so... <lacht> Sagte die das was? Ja. Klar, Holger. So wie dir meine Spiele immer irgendwas sagen. Nee, keine Ahnung. Also ich fand den
1: Ansatz ganz witzig. Ist ein Kickstarter-finanzierter Indie-Titel, ähm, wo man ein kleines Kind spielt. Und zwar so ein, so ein Krabbler, richtig. Der kann gerade laufen.
0: Ja. Ähm,
1: und ähm, man wird von einem sprechenden Teddybären begleitet. Und ja. das ist so das Interessante. Also diese, diese Thematik. Man spielt ein kleines Kind in so eine, und durchlebt einen Albtraum oder sowas in der Art, so viel wusste ich im Vorhinein, und wird von einem sprechenden Teddybären begleitet. Das fand ja. ich eine originelle Idee. Deswegen wollte ich das gerne ausprobieren. Hat auch nichts gekostet bei Steam. Und das <lacht> ähm, ja. habe ich jetzt in, ich glaube, nicht ganz zwei Stunden durchgespielt. Also in einer Sitzung. Ich dachte, es wäre länger. Deswegen war ich etwas überrascht. Ähm, ich, es war gruseliger, als ich dachte. <lacht> ich dachte, es wäre eher so ein Walking Simulator. Aber es gibt auch Monster, die einen erwischen können. Ich meine, das ist dann so ein bisschen... Man ist ja ein Kind. Ne? Man wird jetzt nicht von denen in Fetzen gerissen. Es ist mehr so ein bisschen gruselig. Ähm, ja. so, so wie bei Slenderman im Prinzip. Also man ist dann halt... Oh, es hat dich erwischt. Und dann bist du wieder woanders. Ja. Ähm, ähm, ja, es, man hätte hier ein bisschen mehr draus machen können, wie ich finde, insbesondere mit den Bären. Ähm, das ist so ganz, ganz witzig gemacht. Der erzählt manchmal was und äh, begleitet einen so ein bisschen. Eigentlich macht er die Sache nur schlimmer. Weil wenn der irgendwo ist, wo es gruselig ist, dann sagt er,
0: oh, ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Und du okay, bis gerade ging's. Dann würde ich schon krepieren. Das würde ich schon völlig fertig machen. Ja.
1: Und dann haben die das äh, so ganz charmant als Mechanik gemacht. Die, die Taschenlampe quasi ist, also wenn man F drückt, dann drückt man seinen Bären so an sich und dann leuchtet oh. der. Und dann, dann ist das halt so ein bisschen, ne? Komfort äh, irgendwie. Das ist aber nie. Ja, das ist ganz, ganz lieb gemacht. Man dann Anfang beißt er dich. Ja. <lacht> ja, der, der, gerade so am Anfang wirkt er auch ein bisschen gruselig, weil der <lacht> ist halt ein sprechender Teddybär. Naja, aber das, das legt sich schnell und der ist auch ganz klar nicht der Böse. Ist jetzt auch kein Spoiler. Der, ja. ne, der ist nicht die ganze Zeit der Böse. <lacht> genau.
0: Devil in disguise. Ja.
1: Ähm, so die Hintergrundgeschichte ist, ähm, also man, man kommt dann relativ schnell drauf. Das ist so, eine, so ein psychologischer Horror. Ne? Also man ja. weiß dann irgendwann, ach so, das geht, da, darum geht's Und aus der Sicht des Kindes, bla bla bla, möchte ich jetzt nicht spoilern. Ähm, genau. Kann man sich aber sehr gut auch so als Let's Play anschauen, glaube ich, weil man das dann ja, in ähnlicher Form erlebt. Ist jetzt vom Gameplay her nicht der Hammer. Ne? Also man kann halt mhm. so ein bisschen... Mit der Maus ähm, wie am Nature zum Beispiel Türen öffnen. Also man, man greift so mit der Maus und dann kann man das so mit der Maus aufziehen und dann öffnet sich die Tür. Genau. Ähm, also mechanisch jetzt nichts äh, Dolles. Aber ja. ähm, vom grafischen Stil her ganz nett und tatsächlich ein bisschen gruselig. Äh, cool. Ja, kann man empfehlen.
0: Und kostet gar nichts, oder
1: was? Doch, kostet schon was, aber es kostet jetzt nicht ja, die ich Welt. ist ja nur ein, ein, zwei Stunden Spielzeit. Was ein bisschen blöd ist, es gibt Collectibles, also es gibt so Kinderzeichnungen, die man sammeln kann. Und sowas, mich stört sowas in Spielen. Ich finde, das ist ein schlechtes Design in dem Sinne, dass es einen dazu bringt, dass man nach diesen Dingern sucht und ja, vom ja, Pfad nicht, abweicht. Und bei einem ja. Horrorspiel, was eigentlich sowieso schon ziemlich gerailroaded ist, also wo man diesen Pfad entlang laufen muss und was... Ja und quasi diese Geschichte erlebt, ist das blöd, wenn man dann zwischendurch immer sagt, oh, aber hier muss ich nochmal abbiegen, weil da könnte ja noch eine Zeichnung sein. Und dann sucht man ja, so ja. danach, bevor Schon. man wieder zum eigentlichen Spiel zurückkehrt. Das ja, wobei man das ja
0: theoretisch auch geschickt einsetzen könnte. Ja, ne, für,
1: aber, genau. Also, ja. Ähm, wenn die Sachen nicht versteckt sind, sondern quasi so lohnenswerte Nebenquests quasi bieten, äh, im übertragenen Sinne. Es kann ja auch sein, äh, da irgendwo... Ähm, so, da muss man jetzt weiter, aber da oben auf dem Schrank, da ist auch noch ein Collectible, eine Zeichnung oder was auch immer, deutlich sichtbar. Und dann kann man quasi ähm, so sich das nochmal schwerer machen oder so diese Nebenquest erfüllen, dass man, obwohl da gerade das Monster rumläuft oder sonst was, dass man noch versucht, da auf den Schrank zu klettern, um dieses Ding einzusammeln. Das wäre eine meiner Ansicht nach sinnvolle, äh, sinnvoller Einsatz, der auch das Gameplay ja. bereichern würde tatsächlich und das Erlebnis, ohne vom eigenen Spiel abzulenken. Aber sei es drum. Ich bin kein Designer, ich beschwere mich nur darüber.
0: Das ist ja auch legitim. Also wirklich, Also wenn man äh, nur Sachen Kritik üben dürfte, die man selber besser beherrscht, dann äh, das wäre ziemlicher Quatsch. Genau,
1: man muss Kritik halt auch unternehmen, wie sie, wie sie kommt. Ne? Genau, Designer, so. Wenn das besser wisst, dann ist das so.
0: So, Sehe ich auch
1: so. Genau. Mehr ähm, hab ich jetzt haben gespielt. wir gerade,
0: ne, ja, wie gesagt, reicht ja auch. Ne? Man kann auch andere Sachen machen im Leben, ne? Zum Beispiel Podcasten. Genau. Das ist auch schön. Wir machen. Ähm, jetzt hatten wir gerade, äh, hatte ich, wie gesagt, noch ganz kurz überlegt, noch über die DE3 zu sprechen. Das hätten wir uns jetzt knicken können, wenn nicht der gute Frill uns just in diesem Moment darauf äh, eine Hörerfrage oh. reingeworfen hätte. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zu unserem neuen, wahnsinnig geilen Segment Hörerfragen über, oder? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Frill hat sich gemeldet und fragt uns, ob wir Teile der E3 mitbekommen haben oder eventuell auch in der Nacht gesehen und falls ja, was uns besonders interessiert hat. Das ja, ist bist eine du anfangen? gute
1: Frage. Ich hab, ähm, Also prinzipiell finde ich sowas interessant, ähm, aber ich finde diese Form der Inszenierung finde ich super dumm. Deswegen sehe ich das nicht gern. Ich finde das immer ganz blöd, wie die Leute da stehen und sagen, und jetzt das beste Spiel aller Zeiten. Und man kann so sogar ist, in den Weltraum fliegen. und Dann demonstrieren okay. die das so. Und das ist so eindeutig, ja. dass, sie das, dass sie das dafür ja. inszeniert haben. Und tut mir leid, das kaufe ich euch nicht ab. Also, nee. ähm, ja ich finde, das die ist auch Veranstaltung eine schlechte so ein
0: Form von Werbung, wenn die, die ja. fällt ja immer hinten über. Also das ist ja, so, das ist, das ist ja immer so, dass so eine, so eine ähm, Messepräsentation ähm, nie das zeigt, was dann nachher eingehalten werden kann. Genau, Punkt. genau. So, das ist ja nun mal nicht so. Genau. Oder, ich meine, das gibt es natürlich auch, aber in den meisten Fällen. Also ich fand äh, diesmal ein sehr krasses Beispiel dieses Anthem, hast du das gesehen? Mm, nee. Ähm, war bei der Xbox One X-Präsentation äh, dieses neue Bioware-Spiel. Okay. Ja? Nee, ähm, sieht so. nur, guck dir mal an, das ist wahrscheinlich was, was du auch interessant findest. Das sieht auch wirklich spektakulär gut aus. Ähm, aber das war wieder so ein geskripteter Scheiß. Ne? Das war ja. also, so, also, also so fernab von dem, wie man selber tatsächlich ein Spiel erlebt, das, das, das ich immer nicht. Ja. Das, also deswegen verfolge ich... Ähm, also ich ich gucke mir die Pressekonferenzen, wenn ich die Zeit habe. Also, ich würde mir nie dafür einen Wecker stellen. Ich mhm. erkenne auch nicht den Sinn da drin, das irgendwie live mitzuverfolgen. <lacht> Warum? Mhm. Also dann, die Informationen werden dadurch ja nicht besser. Ähm, ich gucke mir im Nachhinein, ich verfolge das eigentlich mehr über die sozialen Medien dann. Ja. Äh, viel über Twitter kriegt man halt was mit. Und da ploppen dann natürlich immer Dinge auf, die man interessant findet. Und im Nachhinein guckt man dann, dass man sich, also ich, dass ich mich dann darüber dann ein bisschen informiere. Da waren jetzt schon so ein paar Sachen dabei. Ist dir denn noch äh, irgendwas jetzt aufgefallen von der E3, was du ähm, nee. jetzt auf dem Schirm hast oder so?
1: Nee, ich habe so ein paar Sachen von Assassin's Creed Origins gesehen zum Beispiel. Und es ist halt ja. immer die gleiche Soße irgendwie. Ne? Ich weiß, ich stehe auch nicht, wieso die damit angeben, wenn die irgendwie sagen so, oh, die Grafik ist toll. Ja, das... Ja, die Grafik Stimmt. heutzutage <lacht> ist immer toll. Ja. Ich meine, klar, dann sollte man das auch zeigen, aber das, das ist doch nicht das, womit man heutzutage werben sollte. Ich meine, du zeigst, die Grafik ist toll, check. <lacht> ich erwarte von Assassin's Creed, dass die Grafik toll ist. Ja. Ne, das ja, ja, das ja. möchte ich nur sehen, dass das in Ordnung ist. Und dann sollen die mir zeigen, was sie Originelles an Gameplay reingebaut haben. Ich meine, natürlich tun sie das, aber trotzdem, ich finde diese ganze Art der Inszenierung nicht besonders gut. Ähm, was ich jetzt aber mh, bei der Gelegenheit bei YouTube gesehen hatte, waren irgendwie die Top Ten der äh, größten Enttäuschungen,
0: Aha, der Top 3 okay. oder so, äh, der, ja, ja. der E3. Der E3. Ja. Der Top 3. Die Top 10 und, der größten ähm, Enttäuschungen der Top 3. Das habe ich so im
1: Hintergrund <lacht> irgendwie laufen lassen. Ähm, ja. Und da sind halt so, das, das ist halt genau das dabei, warum mich das so stört.
0: Ja. Einer
1: der größten Klopse war The Division. Ähm, ich habe mal gesehen, okay. wie ein YouTuber das zerlegt hat, was die da präsentiert haben. Die haben dann da halt irgendwie gezeigt, wie man da mit seinem Squad irgendwie so reingeht und dann kann man sich da... Äh, die Deckung nutzen ja. machen und dann zoomt die Kamera raus und man kann in diese und hier eine Region fliegen und der Hubschrauber holt einen ab und was weiß ich was. Und nichts davon kam in das endliche Spiel. Das darf doch nicht wahr ja. sein. Also ja. warum soll ich mir so eine Präsentation anschauen, wenn die mich da auf diese Weise verarschen? Also
0: Ja, ich verstehe das komplett. Also ich, ich nehme solche Sachen gerne, um mich anteasern zu lassen, aber ich nehme nichts davon für bare Münze. Ja. Ist das, also da... Ähm, da verstehe ich dann aber auch die äh, Reaktionen mittlerweile nicht mehr, wenn Leute dann so enttäuscht sind oder dann sagen so, ja, wie kann das sein, das, das sah doch ganz anders aus. Ja, natürlich sah das ganz anders aus. Ein McDonald's-Burger sieht auf dem Foto auch ziemlich anders aus, als das, was du nachher isst. So, ne? das, ähm, das, also da bin ich dann auch nicht so empfindlich. Ich finde das auch nicht schlimm, dass man das dann schön und beschönigt darstellt. Nein, nein. Aber mich reizt das halt einfach ja. nicht. Also ich weiß nicht, was... Ähm, finde das halt einfach relativ unspannend. Ja. Ähm, und ich habe jetzt auf der E3, ich überlege jetzt gerade, ob ich irgendwas ähm, hatte, wo ich jetzt in irgendeiner Form geflasht war. Also ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mit so ein bisschen Interesse hier die Xbox One X, was übrigens denn das ist ja, also den ja. Den Namen Xbox One noch dümmer zu machen, ist das größte Marketing-Kunststück, was je ein Mensch fertiggebracht hat. Das ist der allerdümmste Name, der je ein Produkt hatte. Also Xbox One war schon doof, X-Bone von mir aus. Aber dann, Also ich, den auch noch weiterzunehmen und dann auch ein x dran zu packen. Es gab da ein lustiges Meme, hast du das gesehen?
1: Ich glaube, ich ähm, weiß, was du meinst, ja.
0: Also ich, das kann man tatsächlich, das, ist das einzige Meme, was man nicht als Bild, sondern das man beschreiben kann. Das war halt ähm, so ein sechsgeteiltes Bild. Oben links war das Foto einer Xbox, darunter stand äh, X, äh, nee, einfach nur Xbox. Daneben dann das Bild der Schachtel der Xbox. Da stand dann Xbox Box oder, oder ein Xbox Box. Dann war da ähm, Xbox One oder One Xbox One darunter und dann One Xbox One Box. Und darunter dann One Xbox One X und One Xbox One Xbox. Das ist also das, das ist so gut gewesen. Weil ich wirklich, also wurde Quatsch. Ich habe da so eine kleine Mini-Diskussion. Was heißt Diskussion? Ähm, ähm, ein kleines Gespräch. Ich weiß gar nicht, ah, mit wem habe ich denn bei Twitter da so kurz so gequatscht? Ähm komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf, aber war trotzdem ganz interessant. Äh, ich fand das Marketing im Vorfeld auch sehr seltsam, also von, von der Xbox One X, wie sie jetzt heißt, von dem Scorpio, ähm, weil das so, 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 so mega tech porny war. Hm. Du hast ja immer nur, immer nur den, äh, die GPU gesehen, die auch ja im Ankündigungstrailer, die ersten 20 Sekunden sind nur, wie die GPU zusammengesetzt wird und dann grüne Elektrolichter über das Board flimmern. So... Wie gesagt, ich bin da ja sogar ein bisschen anfällig für. Ich finde das auch irgendwie cool. Aber was, was soll denn das zeigen? So, das ist so, als würdest du, ich habe das dann verglichen, als würde Mercedes ein neues Auto vorstellen und immer nur Bilder vom Motor zeigen. So, das ist so eigentlich ja doch völlig egal. So, du willst doch wissen, was hinten rauskommt nachher. Ne? Ich meine, da haben sie natürlich auch relativ viel gezeigt und ist schon sehr beeindruckend alles. Aber ich äh, muss ehrlich sagen, ich bin aus der Nummer ein bisschen raus. So. Das ist so... Das sieht schon alles noch mal geiler aus und das ist schon alles noch mal krasser. Aber ich ähm, bin noch fernab davon, dass ich äh, das Gefühl habe, ich müsste irgendwas in 4K spielen. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt schon manchmal gesehen und das ist toll, aber das ist nicht der Sprung. Es äh, ist nicht mal ein krasserer Sprung als von, äh, von HD auf Full HD. Das ist, das ist ja im Prinzip der kleinere Sprung sogar gewesen, aber den finde ich deutlicher als wenn ich jetzt bei einem normal dimensionierten Monitor ähm, eine 1080p-Auflösung habe und 4K. Das ist bei bestimmten Bildern, gerade bei so Landschaftsaufnahmen ist das toll, ist wahnsinnig schön, aber ich habe null Bedürfnis, äh, jetzt irgendwie so einen Generationssprung in der Grafik zu machen. Das ist, dafür sehen Spiele einfach, das hatten wir jetzt, wir wiederholen uns ja, ja, ja auch genau. permanent, das ist einfach nicht mehr nötig. So. Ja. Also das ist, also ich fand es noch sehr beeindruckend. Ähm, äh, das ist jetzt wieder für dich höchstgradig uninteressant. Ähm, Forza 7 sieht schon wirklich, wirklich geil aus. Und dann, das kommt ja auch so ein bisschen auf die Hörerfrage vom letzten Mal zurück, ähm, wie wir das mit Grafik meinen. Ähm, die Wettereffekte da, auch die Spiegelung auf der Strecke und so, das ist schon nochmal, wo ich sage: jo, ne, da, da habe ich schon Spaß dran. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht 100 Millionen Mal geiler als zum Beispiel bei Gran Turismo 7. Ja, also gerade
1: bei, bei das, Rennspielen, da hat es halt inzwischen Fotoqualität. Ne? Also man, man ja sieht eben. Screenshot und meint, ist das ein Foto?
0: Ja, und, und das ist aber und schon knapp. seit fast sogar ja. seit PlayStation 3-Zeiten so. Ich meine, da nicht so krass, aber jetzt mittlerweile, das ist egal. Also, Polygon Count ist egal bei Autos noch. Das, das sieht, Drive Club sieht auch nicht schlechter aus als Forza 7 auch im Prinzip. Ja. nur, ne? schon ein bisschen, ne? schon sind da einige Effekte nicht, aber das macht für mich keinen Unterschied mehr. Also deswegen finde ich das auch, ich weiß nicht, ob die damit so viele Leute abholen können, ich weiß nicht, aber das ist ja auch nicht mein Problem so, ich muss ja nicht die Geschäftszahlen für, äh, für Microsoft hochjubeln. Ähm, also das hat mich äh, auch nicht underwhelmed, es hat mich einfach genauso wenig interessiert, wie ich erwartet habe. So, das ist genau das, was ist passiert mit der Xbox One X ähm, und an Spielen... Boah. Ähm, nee, ich hab, wollte halt was von Super Mario Odyssey sehen. Das sieht alles sehr, 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 sehr cool aus. Mal Klar. wieder. Das wird auch nicht schlecht werden. Und ich habe tatsächlich Bock auf das PlayStation 4 Remake von Shadow of the Colossus, weil das wirklich besser aussieht. Das sieht wirklich cool aus. Ähm, aber ansonsten, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nichts, wo ich auf einmal die auf habe. Die meisten anderen Sachen... Sogar Sachen, die ich, auf die ich Bock gehabt hätte, die gab es da halt nicht zu sehen. Ähm, äh, das ist aber ein Spiel, das wurde nur bei der Switch mal ganz früh angekündigt, die Octopass Traveler, äh, das wird dir auch gefallen. Ich hoffe, das kommt auch für andere äh, Systeme. Mhm. Hat man gar nichts von gesehen, glaube ich jetzt. Ich verfolge die E3 aber auch aus dem äh, geografischen Vorteil, den wir haben, dass wir halt immer zur Gamescom gehen können. Mhm verfolge ich die E3 immer relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil weil das so. alles, was da passiert, kann man dann halt auch live auf der Gamescom nochmal sehen. Deswegen werde ich mich da auch wieder auf Gran Turismo freuen. Also das war vielleicht der einzige Downer, beziehungsweise unterm Strich sogar vielleicht für mich ganz gut. Ich hatte ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, mir noch eine PlayStation VR zu holen, falls Gran Turismo den VR-Modus richtig gut hinkriegt. Das ist aber jetzt vom Tisch. Es gibt nämlich nur 1-gegen-1-Rennen in vr Bäh, Scheiß. Scheiß. Ja, ja. Aber ich meine, das macht für mich das Spiel nicht schlechter, aber das ist natürlich dann absolut kein Grund mehr, sich eine Playstation VR zu holen. Ja. Zu überhaupt nicht. Das stimmt. Ja, aber ich habe das fast, fast erwartet. Naja, okay. also das war es zur E3 von meiner Seite. Ja,
1: geht mir auch so. Also, wir müssen wir gerade fünf Minuten Pause machen. Wir müssen gerade auf ja, gerne. Bin auch wieder da. Ja, klar. So, sorry.
0: Nö, gar kein ja, Problem. Kaffee erzeugt
1: ja da eine gewisse Dringlichkeit. Ja, ich, bin,
0: ich habe fast jetzt schon Angst, dass das äh, mir gleich auch nochmal irgendwann passiert wird. <lacht> okay, weil im Moment Welt. halt leider noch gar nichts. Ja, dann hebt die ich Hand. ist auch genutzt. Mache ich. Ähm,
1: ähm, genau, soviel zur E3. Okay. Ähm, was mir vielleicht noch da eingefallen ist, äh, ich habe das, wie gesagt, nicht so verfolgt, deswegen bin ich mir da nicht sicher, aber mir scheint, dass der ähm, VR-Hype äh, doch stark nachgelassen hat. Also das war bei den Präsentationen, die ich so irgendwie mitbekommen habe, jetzt nicht mehr so ein Thema.
0: Ja, ähm, Ich weiß nicht, ob man nicht den Hype irgendwie sich höher geredet hat, als er je war, weißt du? Ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das weniger geworden ist. Andererseits, wenn man sich überlegt, dass vor einem Jahr tatsächlich das erste Mal Playstation VR auf der Gamescom überhaupt so öffentlichkeitsmäßig gezeigt wurde, dafür ist schon äh, tatsächlich überhaupt kein Hype mehr da, das ist schon richtig. Also man konnte, das ist, man vertut sich ja immer, die war ja erst ab letzten September oder Oktober überhaupt zu kaufen. Ne? Stimmt schon. Es gab mal ein halbes Jahr, dass man Playstation VR hätte kaufen können. Und ja. dafür ist der Hype echt vorbei. Da hast du recht, ja. ja. <lacht> Fühlt sich irgendwie eher an, als wäre es drei Jahre her. Ja, ich ja, weiß nicht. Stimmt. Steckt da auch nicht ja.
1: so drin. Vielleicht hat sie ja. das jetzt auch einfach so etabliert. Man halbt ja auch keine Monitore mehr. Ähm, aber ja
0: gut, stimmt, ja. Ich Wobei, weiß es nicht. gibt schon schöne Monitore. Ja. Also bei VR
1: <lacht> bin ich ähm, inzwischen so sehr unentschlossen irgendwie. Ich habe jetzt auch mal Resident Evil ausprobieren können, allerdings ähm, bin ich dann nur so durch die Räume gelaufen. Ich habe da bei jemandem gespielt, der hatte das alles schon leergeräumt. Mhm. Und es hat mich jetzt aber nicht so beeindruckt. Es war ja. etwas ernüchternd. Ich meine, es war jetzt auch vielleicht nicht so optimal auf mich eingestellt und so. Ich habe auch... Ja, äh, meine beiden Augen sind sehr unterschiedlich gut und ich habe, mhm. das ist immer ein bisschen kritisch, ob ich dann mit oder ohne Brille spiele und ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Aber Ah, keine Ahnung. Ich kann es mir immer noch sehr gut vorstellen, da durch, ein, als, durch den Weltraum in einem Raumschiff zu fliegen oder in einem Mech genau. zu sitzen. Dafür finde ich das fast ideal.
0: Genau, ähm, dafür gibt es. gibt halt genau die richtigen Spiele dafür und es gibt halt viele, die da einfach, genau. einfach das auch nicht brauchen. Ja, genau. <lacht> Punkt. Ja.
1: ja, okay. Aber na, das Fass wollte ich jetzt eigentlich gar nicht aufmachen. Egal.
0: Nö, nee, aber ist trotzdem nicht uninteressant. Nö. Nö. <lacht> du. Ähm, so, wollen so. wir die eine Hörerfrage, die noch nicht direkt mit dem Thema zu tun hat, da vornehmen noch und ja, ähm, dann das kennst du noch?
1: Ja, machen wir das. Was hältst du davon? So machen wir es.
0: Also, äh, Kleine Jude hat wieder eine Frage gestellt, ja. vielen Dank, und ähm, die lautet, was haltet ihr von Mods in Spielen, müssen sie sein oder kann man auch ein Spiel ohne Spielen, kann, müssen die sein oder kann man auch ein Spiel ohne spielen, um das Spielerlebnis zu erfahren? Okay. Ähm, hm. äh, Beispiel sind für Sie Fallout 4, Skyrim, ja. ähm, die halt sehr oft sehr stark gemoddet werden und manche meinen, das äh, müsste sein, damit die dann so toll aussehen.
1: Ähm, ich bin generell nicht so ein Fan von Mods. Ich, also es reizt mich persönlich nicht so. Generell finde ich das eine gute Sache und gerade bei so Spielen wie Skyrim oder Fallout kann das halt das Spielerlebnis nochmal deutlich verbessern oder verändern und was du, bei so großen Open-World-Geschichten äh, da macht das auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ich, mh, bei manchen Spielen finde ich ähm, Schwierigkeitsmods ganz cool, äh, die das ähm, die, so die noch nochmal weiter raufsetzen. Äh, da fällt mir zum Beispiel Alien Swarm ein, da habe ich das tatsächlich ein bisschen gespielt. Aber ich weiß nicht, Mods machen nur Sinn, wenn man das Spiel wirklich viel und ausgiebig spielt, würde ich sagen. Ja. Und äh, wo, wo das noch Sinn macht für mich, ähm, sind alte Spiele. Es gibt zum Beispiel für System Shock 2 ja. einen, einen Grafikmod, der die ähm, Charaktermodelle verbessert und solche Sachen. Und das ist ja, eine coole Sache. Du schätzt doch,
0: wie scheiße alte Spiele aussieht. Ja, 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 wirklich. <lacht> das ist wirklich, wirklich. Nötig, ich erinnere
1: mich noch dann, als wir Amiga gespielt haben und ja. wir Double Drink angemacht haben. Ich hätte mir fast vom Stuhl gefallen, wie scheiße das aussieht. Das hatte ich ja. echt so nicht im Kopf. Äh, ja, weil ich meine, gerade wenn man heutzutage Pixelgrafik sieht, und meint, die Spiele sahen früher so aus. Nein, nein, nein. <lacht> Pixelgrafik <lacht> ist nicht gleich Pixelgrafik. Das war nee, nicht nur ähm, nicht nur ist das heute alles besser ausgearbeitet, das war früher einfach nicht so gut gemacht. Ich meine, das war vielleicht die gleiche Technologie, aber man, man wusste noch nicht so richtig, wie das geht. Und da haben die echt, also manche Sprites ja, sehen auch wirklich. Das war Auflösung aus.
0: und so nicht machbar. Ne? Ja, gut, das kann man noch dazu. Ich ähm, auch technische Limitationen mit äh, Sprite-Darstellung und so, aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Ja. ja Generell, also da ich Spiele sowieso verspätet spiele, ähm, wären Mods eigentlich keine schlechte Sache. Wenn man sagt, so hiermit ist Fallout noch besser, man sollte das eigentlich gar nicht ohne spielen, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich dann schon den Mod nehme. Aber ähm, das muss dann halt so ein sehr etablierter sein, bevor ich das tatsächlich tue. Generell find, möchte ich Spiele gerne so spielen, ähm, wie sie gedacht sind in gewisser Weise. Und ähm, bei den modernen Spielen, da steckt halt selten noch so viel Überlegung dahinter, dass, dass der Mod dann schon so weit ist. Deswegen bin ich nicht so, stecke ich nicht so in Mods.
0: Mhm. Du als ähm,
1: Konsolenspieler ähm, wahrscheinlich eh nicht.
0: Ähm, ja, ich spiele ja auch PC. Also ähm, auch relativ spiele ja eigentlich immer auch wie PC. Ich habe ja zwischendurch mal eine Zeit lang halt nicht so, weil der halt ein bisschen veraltet war. Nee, ich äh, gucke eigentlich ziemlich viel nach Mods, aber ähm, hauptsächlich so User Interface und Grafikmods. Tatsächlich so, ja. die interessieren mich. Ähm, Schwierigkeit finde ich sogar ein bisschen seltsam irgendwie, weil ich dann hm. immer das Gefühl habe, wenn da jemand dran rumtwiegt, der ähm, das Spiel nicht entwickelt hat, dass er. Ich, ich, ich tue mich schwer damit zu glauben, dass der ein Gefühl dafür hat, dass. Ja dass das gut balanciert ist, weil das ist einfach nichts, wo man so schnell mal eben eine Schraube dreht und dann ist gut. Das ähm, nee, ich habe eigentlich äh, viel immer schon mit Mods. Also ich gucke sogar tatsächlich, äh, wenn ich ein Spiel neu habe, relativ direkt, ob es da einen Steam Workshop Anbindung und so gibt. Okay. Ähm, ich gucke schon immer, was es gibt. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel, äh, bei Divinity hätte ich mich jetzt zum Beispiel, über, was es ja ganz häufig gibt, sind ja so äh, Texturen-Mods und sowas, und wenn ich weiß, dass mein, mein System das äh, von der technischen Seite schafft, dann gucke ich schon, dass ich das Spiel so gut wie möglich ähm, darstelle. Ich tweake ja auch relativ viel an Einstellungen rum, bis mir das so passt. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich recht offen für äh, und ja mache das eigentlich immer schon. Ich habe auch früher viel so Trainerprogramme und so benutzt mhm. ähm, und... Äh, da, da war es ja noch relativ einfach mit Hex-Editoren wirklich selber auch ein bisschen am Spiel rum zum, äh, Modden tatsächlich. Und das habe ich eigentlich auch immer schon gemacht. Naja, also ich mache das gerne, aber für mich macht das... Ähm, also ein Spiel, was ich nicht spielen möchte, wird für mich nicht interessanter, weil die Mods geil sind. Zum Beispiel Skyrim. Also das kann jetzt noch so toll aussehen und noch so lustige andere Gegner drin haben, solange ich da in der... Ego-Perspektive Schwert kämpfen soll, wird das einfach kein Spiel, das in irgendeiner Form interessant wird. So. <lacht> das das gibt es ja, wobei für Skyrim gibt es ja wirklich so viele Mods, da kannst es ja theoretisch ein komplett anderes Spiel draus machen, dann hat es aber auch nichts mehr mit dem eigentlichen zu tun. Ja, ähm, ja weiß ich nicht, dann, das finde ich dann vielleicht auch ein bisschen absurd, so. wenn, wobei aber das heißt absurd, ne? wenn du dann einfach wirklich nur die, die, die Basis der Engine nimmst und tatsächlich so eine komplette Überholung machst, ist das natürlich auch irgendwie cool. Aber das ist ja dann meistens so Nische, da ähm, ja, kommst du ja dann auch nicht wirklich äh, drauf. Ne? Wobei, es gibt natürlich so Sachen wie Counter-Strike, ne? das ist auch nichts anderes als eine Mod. Aber
1: ja, Mods hatten früher auch einen anderen ja. Stellenwert, Stellenwert,
0: wie ich fand, ne? ja. ja, ja, absolut. War ja. präsenter, ne, jo.
1: Also ich habe äh, Counter-Strike noch in der alpha version gespielt.
0: Ja, ja, klar. Ich habe es auch als Half-Life. Äh, ja, ja. Wir sind noch äh, die, die ganz alte Schule. Die ganz alte Schule. <lacht> die ja, ja, stimmt schon. Nee, ähm, ich gucke danach. Ich mag das, ich habe da kein Problem mit, aber ich finde es jetzt auch nicht super wichtig. Wobei es so Sachen gibt, wie zum Beispiel bei Nier Automata. <lacht> ähm das hat in der Basisversion bei Steam, hat das äh, ernsthafte Probleme auf dem PC. Mhm. Ähm, also die Engine kommt wohl nicht gut mit PC-Architektur klar. Aha. Beziehungsweise das ist wohl sehr schlecht optimiert und da gibt es einen, ähm, einen Fan-Mod tatsächlich. Ähm, boah, jetzt müsste ich mal gucken, wie der nochmal heißt. Da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ähm, findet man aber relativ schnell, wenn man nie automater pc performance oder so googelt, dann findet man auf jeden Fall sofort diesen Mod. Und der... Ähm, Behebt das Problem und äh, bringt von jetzt auf gleich tatsächlich äh, ja, 30, 40 Prozent äh, mehr Leistung ja. im Spiel. Also es läuft äh, stabiler, schneller, man kann sehr viel einstellen. Äh, das ist ganz interessant, finde ich, weil ähm, der wohl irgendwie drei Tage nach PC-Release damit fertig war. Und das mhm. echt ein krasses Tool ist eigentlich, was man da alles einstellen kann. Ja. Ähm, scheint also nicht äh, unmöglich zu sein, sowas zu machen. Und dann finde ich, sowas finde ich dann eher bemerkenswert, wenn sowas von Fanseite halt kommt. Ja, stimmt. Deswegen ähm, Nö, nee, pro Mods. Mhm. Alles gut.
1: <lacht> jo.
0: Jo, ja, dann haben okay. wir noch Fragen bekommen, die sind aber mehr aufs Thema gleich bezogen. Genau Deswegen würde ich sagen, wenn du bereit bist, gibt es ein kleines ich noch. Ich bin bereit.
1: Ich werde meinen Holger. Vorsprung ausbauen.
0: Ich fürchte. Es <lacht> hat sogar ein bisschen was mit dem Thema heute zu tun. Oh. Jetzt habe ich dich schon verwirrt. Super. Also, Holger, kennst du noch ein. Action-Stealth-Shooter aus dem Jahr 2001 für Playstation 2.
1: Für Playstation 2, oh oh. Ja. Ähm, Action-Stealth-Shooter. Hm. Ja. Hm, hm, hm. Fällt mir jetzt erstmal nur ähm, das eine große Franchise ein, aber machen wir mal weiter. Äh,
0: es war der zweite Teil einer Serie.
1: Ja. Könnte hinhauen.
0: Du <lacht> kann auch raten, wenn du willst. <lacht> Aber vielleicht willst du noch einen Tipp hören? Okay. <lacht>
1: hm. Das wäre fast ein Norsenshaus-Erfolg, wenn ich das hier so raten würde. Ne?
0: Vielleicht liegst du auch komplett falsch.
1: 2001 könnte ihr erinnern. Noch... Ich rate mal. Ich rate... Ich, ich, muss sehen. Sehen.
0: Ah, ich muss leider gehen. Tut mir leid. Tschüss. Nein. Kacke. <lacht> <lacht> Ach, Mann, ey! <lacht> <lacht> Wieso? Ich dachte, du kommst vielleicht noch auf Splinter Cell oder solche Sachen. Ach, <Och>, Mann! <lacht> Ach, ich wäre ich war so stolz auf mich, weil das passt so gut zum Thema, ja. weil es dafür nämlich damals eine Demo ähm, gab, die dem Spiel Zone of the Enders beilag und jeder Mensch hat sich damals Zone of the Enders geholt, wegen der ersten ja. Demo. Ähm, ich dachte, das ist vielleicht dann doch zu weit weg für dich, dass du da nicht so schnell drauf kommst. Ich habe so schöne Tipps noch gehabt. Ja,
1: die solltest du auch noch verlesen.
0: Okay, ja, ich lese die gerne noch vor. Oh, vier Punkte, kacke, ey. <lacht> Wobei man ja fast sagen... Nee, du hast dir schon beide Tipps geben lassen. Das sind schon vier Punkte. Wie, der also. erste
1: Tipp sind doch noch keine Punkte.
0: Ja, ist ja okay. <lacht> <lacht> Nein, zwei Punkte, ey. Ah. Zwei Punkte. Uhuh. das ist echt nicht viel, ey. Egal, okay. Also... Noch ein Tipp wäre gewesen, man muss wahnsinnig viel telefonieren. <lacht> äh, es gab diverse Umsetzungen äh, auf anderen Konsolen und zahlreiche Remakes. Ähm, kurz nach Beginn des Spiels wechselt der Hauptcharakter. Hm. Äh, das hat damals für einen großen Chitstorm gesorgt, wäre der nächste Tipp gewesen. Hm. Äh, der erste Abschnitt des Spiels lag als Demo dem Spiel Zone of the Enders bei. Ja. Das war ähm, der andere Tipp. Ähm, dieser Abschnitt spielt auf einem Tanker, war der nächste Tipp. Der Rest auf einer Bohrinsel, war der nächste mhm. Tipp. Und der Untertitel des Spiels lautet Sons of, the, uh, Sons of Liberty, wäre halt der vorletzte gewesen. Und der letzte Tipp wäre: der markanteste Sound der Spielserie war auch schon in unserem Soundeffekte-Spezial zu hören. Dann hättest du wahrscheinlich irgendwann dann doch noch rausbekommen. Tatsächlich, Aber hast du ja auch so. Tatsächlich
1: hätte mir fast jeder Tipp äh, gereicht. Ohrinsel, Charakterwechsel und so, ich ja, habe ja, das gut, nie gespielt, aber ich, ich habe so deswegen, viel davon ja. gehört schon.
0: Ja, ist vielleicht zu präsent, wie alle meine Spiele, weißt du, mein wer ja. kennt... Bumble, Bubble Ghost. Äh, Ghostbubble ja, nicht. Ghostbubble. <lacht> Ghostbubble. <lacht> ja, okay, war, ach schade, war doch zu einfach. Na, macht es. Naja. Na,
1: also zum Raten werde ich es auf jeden Fall noch zurechtschneiden. Ähm, ach so, ja,
0: stimmt. Naja, gut, das habe ich jetzt auch nicht so schön vorgelesen. Nehmen, lass das mal so drin. Genau. Das ist dann... Ach, ach ja, mal, Metal Gear ich Solid mal 2. Wieder null
1: ich sage es an dieser Stelle, damit ich das nicht so komisch dahinter schneiden muss oder so. Metal Gear Solid ja. 2. <lacht> Huber, was bedeutet dieses Spiel für dich?
0: Metal Gear Solid 2? Oder was meinst ja, du? Ja,
1: das Spiel, von dem wir gerade sprechen
0: das Mich überrascht die Frage jetzt gerade, warum... Ich weiß nicht, ich ähm, dachte, du sowas Mensch, dazu ich sagen. Ja, es ist ein grandioses Spiel. Ja. Ja, nee, ich bin jetzt gerade so schockiert, dass meine Tipps so schnell waren und dass du das so gut geraten hast. Mhm. Ähm, ähm, tatsächlich war es damals ähm, absolut überwältigend von, vom Gameplay und von der Grafik her. Mhm. Alles eigentlich, das Gesamtpaket war halt äh, unerhört so, das war nach Metal Gear Solid 1 war ja schon wirklich ein absoluter Meilenstein auf der Playstation 1 und da hat man schon sehr drauf hingefiebert auf äh, Metal Gear Solid 2 ähm, und ich persönlich fand auch den äh, Hauptcharakterwechsel überhaupt nicht schlimm, ich fand das sogar grandios, ich fand auch Raiden eigentlich nie scheiße, obwohl er natürlich mhm. ähm, so ein sehr anderer Typ war als äh, Solid Snake ähm ich habe das mehrfach damals schon durchgespielt und irgendwann nochmal später, aber auch die PS2-Version. Ich habe keins der Remakes oder ähm, der, ja, also kein Remake oder so davon nochmal gespielt. Ist also jetzt schon ziemlich lange her, dass ich es gespielt habe, aber man erinnert sich schon noch so an einzelne Passagen. Und ähm, vor allen Dingen an, an diese ähm, äh, Bohrinsel, insel von der ich jetzt wieder vergessen habe, wie sie hieß, aber ist auch egal die meines Erachtens als der besten Levels ist, die je designt wurden, mhm. weil die eigentlich nur aus äh, Orange- und Brauntönen äh, im Außenbereich be äh, besteht und man trotzdem äh, also gerade deswegen halt sehr gut Kontraste erkennen kann, sehr gut das, das Gameplay lesen kann mhm. und äh, man erinnert sich trotzdem an einzelne äh, Ecken und äh, man findet sich sehr gut zurecht, also das ist wirklich ein grandioses Level, Big Shell heißt die glaube ich. Ähm, und äh, das ist mir sehr im äh, Gedächtnis geblieben. Dann hat es natürlich auch grandiose ähm, Story-Passagen, nicht zuletzt ähm, das letzte Codec-Gespräch, wenn man, wenn man äh, zum äh, letzten Metal Gear läuft, also zum letzten Kampf. Das ist totaler Wahnsinn, total abgedreht. Ähm, also es sind so viele, viele Momente, die einem halt im Kopf bleiben und auch noch nach 15 Jahren im Kopf bleiben. Mhm. Und das schaffen ja auch nicht so viele Spiele. Ne? Und das hat für mich hat das eigentlich äh, für mich ist das äh, Metal Gear Solid 1 ist schon noch irgendwie der spektakulärere Meilenstein. Aber 2 hat äh, stand ihm jetzt eigentlich in nichts nach. Also das war schon, war schon ein echtes Brett. Ja. ja. Und du hast es gar nicht gespielt. Natürlich, nee. Wie alle Metal nee, Gear Solid. Nee. Ich habe noch nie Metal Gear
1: Solid <lacht> gespielt. Ja. Wobei, ja, das den Fans campaign will, weiß ich nicht, ich, ich könnte es mir vorstellen, würde. aber es ist glaube ich auch wieder ja. so ein Klops, ey, ich habe hab ja, keinen ist Bock auf so ein riesen Open-World-Ding.
0: Ja, du hast halt sehr eingeschränkte Missionen, so, ja, also, du Open-World so Open-World
1: Trotzdem nicht so ganz, aber, aber es ist halt trotzdem
0: riesig. Ja, ja, du kannst es Open-World spielen, warte mal, mein Hund will gerade Hallo sagen, Hallo Hund. Oh, der war ja nass, war der duschen? Jetzt zeigt mir mein Hund, dass er duschen war. Jetzt freut er sich. <lacht> Toll. <lacht> Und meine Frau freut sich mit. Das ist schön. schön. Das, ist, das ist schön. Schön, sich dass alle Sie Hausfrauen. sich freuen, dass der Hund <lacht> duschen war.
1: Das wollte er jetzt nur sagen. Äh, man duschen. Ja, das offensichtlich. Bester Tag.
0: Normalerweise findet er das okay, aber nicht super. <lacht> <lacht> ähm, ja, Metal Solid. Ja. Ähm, wie gesagt, du würdest, du würdest es genießen. Vielleicht könntest du sogar eins spielen. Das wäre, glaube ich, ein Spiel für dich. Oh, ich weiß nicht. Das ist auch nicht so so. Das ja, ist aber weil, schon
1: sehr lange her. So von der Mechanik ja. her. Das
0: ist langsam. Ist ja.
1: Schlimm. Naja, weiß ich nicht. Was, naja. ich, was ich ein bisschen merke bei diesen, kennst du nochs? Ähm das ist ja zum Beispiel so ein Genre, wo ich nicht so drin stecke. Ähm, oder nicht so ein Genre, aber zumindest ist halt die Konsole, wo ich nicht so drin stecke. Und je ja. mehr wir uns so damit beschäftigen und uns so darüber austauschen, desto besser kenne ich solche Spiele. Und die Gänze noch werden ein Stück weit einfacher.
0: Ja, <lacht> auch dadurch, ja weil man, vielleicht erkennt man auch irgendwann ein Muster. So. <lacht> ja,
1: klar, ja, sicher. Ich also weiß, das, das ja. Problem ähm, werden wir früher oder später haben, dass man. Also ich könnte jetzt schon zum Beispiel nie Thief nehmen. Dann würdest du sofort erraten, nee, stimmt, wenn es ja, dann irgendwie ja, ja, sagen würde, schon, ein ja. Schleichspiel von 1998 ja. oder wann das war.
0: Ja, ähm, ja stimmt schon, klar. Ja.
1: ja, macht die Sachen nicht leichter. Aber, ja, spannend. Naja,
0: ja. Mal sehen, wie das so weiterläuft. Es
1: mm -hmm. more to come.
0: Ja, more to come. <lacht> so. Okay, wir haben ja auch noch ein Thema, ne? Ja. <lacht> hm. Und zwar, worüber wollen wir denn heute reden?
1: Wir sprechen heute über den Komplex-Beta-Version, <lacht> ähm, <lacht> Demo-Version, Early Access. Wobei wir am ehesten über Early Access darauf gekommen sind, würde ich sagen. Dazu, ja, dazu hat ich aber ja. eine relativ klare Meinung. Und ich bin mal gespannt, wie lange wir tatsächlich darüber reden können. Ich glaube aber jetzt gerade mit den Hörerfragen und so hat sich da noch einiges ergeben. Ich bin da... Hm. Ähm, guter Dinge. Ich würde ist die Frage, soll man
0: mit den Fragen einsteigen oder mm. soll man die hinten ran machen? Ich würde fast eher Letzteres sagen, weil sonst nehmen wir uns genau. ein paar Sachen vorweg. Ja, sehe ich auch ja. so. Sehe
1: ich auch so. Ähm,
0: ja.
1: Lass uns mal zurück in die Vergangenheit reisen und mit Demo-Versionen ja. anfangen, <lacht> weil Demo-Versionen spielen heutzutage.
0: <lacht> ich reise in die Vergangenheit. Genau. Oh, was passiert? Ja. Ähm,
1: Demo-Versionen spielen heutzutage. Kaum noch eine Rolle, wie ich finde. Interessanterweise gibt es das bei Steam jetzt wieder öfter, dass man eine genau, Demo-Raison anspielen gefallen. kann. Ja. Was ich erstmal gut finde. Allerdings ist das so weit von meiner Gewohnheit weg, dass ich, dass ich mehrmals so irritiert da drauf geschaut habe und dachte, eigentlich wäre das perfekt, um das Spiel auszuprobieren. Aber ich so, möchte das so jetzt Demos nicht. Demos halt da, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Aber früher... Ähm, Gab es halt oft Demos auf Disketten oder auf CDs, die bei Spielen genau, beigelegt ja. waren. Und das fand ich super. Das war ja ein neues ja. Spiel für nüppes quasi. Und, genau, ja, ja richtig. Äh, und ja. ich habe ähm, teilweise Demos mehrmals wiederholt, auch wenn das nur Ausschnitte waren. Ja. Auch bei Adventures zum Beispiel. Was, was ja irgendwie auch absurd ist, ein Adventure Demo zu machen. Aber da habe ich dann Völlig. diesen Teil nur Muss ja nicht. Ja.
0: Ja. Hast du denn Demos dann? Man hat ja damals also so gefühlt nicht gespielt, um die Mechanik kennenzulernen, sondern ähm, um, das war ja mehr, vielleicht kommt das auch so ein bisschen daher, dass wir ja auch in der Zeit äh, ähm, groß geworden sind, wo Shareware und ähm, Freeware-Sachen viel größer ja. waren. Also, dass du halt ähm, tatsächlich ein Spiel bekommen hast, die ersten zwei Level waren freigeschaltet und du hättest es dann theoretisch kaufen können. Aber ich weiß noch, dass ich damals... Ähm, mit meiner Stiefschwester zum Beispiel ganz viele Spiele das nur so wahrgenommen haben. Für uns war das dann halt das Spiel. So, Das ja. war halt zwei Level und dann hast du dann wieder ein anderes Spiel reingepackt. Ne? Da, da hast du das Konzept von Shareware irgendwie gar nicht so verstanden. Und deswegen war man irgendwie auch mit Demos so vertrauter, glaube ich. Ja. Man hat halt ähm, gar nicht das Gefühl gehabt, einem wird was weggenommen oder es war irgendwie beschnitten. Es gibt ja mittlerweile Leute, die beschweren sich über den Umfang einer Demos. Wie ich völlig was? widersinnig. Das ist ja wirklich so. absurd. Ja, so, es weil, weil, ist so warum? Ne? Du kriegst was äh, zum Ausprobieren hingelegt und äh, dann äh, kostet es dich ja auch nun mal effektiv gar nichts. Ähm, deswegen, also ich äh, vermisse das, boah, weiß ich nicht, ob ich das vermisse, also ich nutze Demo-Versionen schon sehr viel seltener als früher. Mhm. Aber ich gucke auch irgendwie nicht mehr so viel danach. Ich weiß auch nicht genau. Also es gibt das ja schon wieder ein bisschen häufiger. Ich glaube, aber
1: ich glaube, es kann tatsächlich ähm, passieren, dass Demos wieder bedeutsamer werden. Ich merke diese Tendenz bei Steam gerade so ein bisschen. Mhm. Und ich habe jetzt schon zwei, drei Mal gedacht, hm, das wäre eigentlich nett, das einmal auszuprobieren und zu gucken, ob das was taugt. Ähm, schon alleine Life is Strange beispielsweise. Da war ja, ja, die erste Episode war kostenlos und ich hätte das sonst ja. nicht gespielt. Und ich bin sehr froh, dass ich es so ausprobiert habe, weil ich gemerkt habe, ist nicht meins. Um, ja. Ich hätte, dann ja, wäre ja, wahrscheinlich genauso, frustriert gewesen, wenn ich das gekauft ja. hätte. Ja. ja. Um, ja deswegen ja, ich, eigentlich das eine gute Sache und ja. ich finde es auch schön, wenn das wiederkommt eigentlich. Aber es ist so, es ist so ein bisschen raus aus meiner Gewohnheit irgendwie. Das ist strange.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach, ich glaube, es ist ein bisschen ein Marketing-Ding, warum es das nicht mehr so viel gibt. Weil äh, du musst ja als derjenige, der eine Demo zur Verfügung stellt, die Leute machen ja mittlerweile nicht mehr so wie früher halt der erste Level ist einfach frei, hm. was meines Erachtens immer noch die beste Demo-Variante überhaupt ist, weil ja, was will man mehr? Schon. Du hast eigentlich das Spiel ja. so, wie es ist, du wirst nicht groß gespoilert und du hast einen guten Einstieg, hm. ähm, aber so wird ja heutzutage kaum noch eine Demo gemacht. Meistens hast du dann ähm, halt so äh, ja, vorgegebene Bereiche, ähm, manchmal auch so getimte Demos, die finde ich ganz seltsam irgendwie, so dass hm. du 50 Minuten spielen kannst oder so. Ah, das ist ähm, furchtbar. Das gab es früher auch Ja, manchmal. das finde ich auch ganz, ich ganz schlimm. Und ich glaube aber, heutzutage wird das einfach seltener gemacht, weil du ähm, wenn, müsstest du halt so wie eine E3-Präsentation halt so richtig auf die Kacke hauen, also damit alle positiv über dein Spiel reden, weil halt viel zu viel über Spiele geredet mhm. wird, ne? sodass halt nicht nur die Zeitschrift, die ähm, die Demo-CD hat und dann äh, muss der Mensch zu Hause mit sich alleine ausmachen, ob das Spiel gut findet, sondern dann guckst du einmal bei Twitter und hast direkt 15 Millionen Leute, die die Demo auseinandernehmen und deswegen ist das, glaube ich, ein größeres Risiko. Aber ich vermisse das insofern eigentlich, also ich hätte es auch gerne wieder häufiger. Also ich mag das sehr. Ja,
1: ähm, das ist jetzt, hm, ich glaube, das ist jetzt über Online-Plattformen auch wieder besser möglich. Auch über... Ähm, über die Playstation beispielsweise. Es gibt ähm, mhm. bei Steam auch immer mal so freie Wochenenden für manche Spiele. Das ist auch eine sehr gute ja. Variante, um ähm, ein Spiel ausprobieren zu können. Das macht dann halt insbesondere Sinn bei so Spielen, die, ähm, die man länger spielt. Also seien es jetzt Open-World-Geschichten ja, ja. oder ein Beat'em-Up oder so. Also was man, was man im Online-Modus quasi dann auch lange ja, ausprobiert. Ja, genau. Oder sowas wie ähm, Friday the 13th, was jetzt gerade aussieht. Ich wollte eigentlich einen anderen... Ähm, asymmetrischen Multiplayer nennen, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Wie heißt es denn? Nicht Primal nicht. Rival, äh, wo einer ein Monster spielt und vier so Jäger. So ja, aber Welt das wäre zum Beispiel Achso, auch äh, sehr äh, gut. Äh, als äh, dem
0: stimmt, wie hieß denn das noch?
1: Ja, das ist genau das auch das Problem mit dem Spiel, das hat nicht so gut funktioniert.
0: <lacht> nee, leider nicht, das sah halt sehr cool aber aus. Ich mal, das,
1: wie hieß das. noch? Als das angeteasert wurde, ich, war ja. ich total begeistert und dann fiel das aber so schnell ab, dass ich es mir dann auch nicht zugelegt ja. habe. Naja.
0: Ich habe es auch vergessen, wie es Ja,
1: man, man weiß sicher, was gemeint ist. Ja, ja, Und wenn ich nicht, denke ist auch egal, weil es verschwindet in der spielt Vergessenheit kein mehr. Niemand
0: spielt ja. das. Niemand. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ja. Ne? Leider. Hm. <lacht> naja. Äh, ja, nee. Ähm, habe ich noch nie genutzt, irgendwie. Ja. Weil, aber wie gesagt, das wird schon häufiger bei Spielen halt gemacht, die mich dann wahrscheinlich eh nicht so sehr interessieren. Ich bin ja nicht so der äh, Online-Multiplayer-Mensch. Ja. Ähm, deswegen habe ich das mal benutzt glaube nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass nee. ich das mehr nutzen werde, wenn das noch mehr, wenn das noch präsenter wird, ähm, aber das wird sich zeigen. Jetzt, jetzt gerade entsteht das erst so, was auch ganz ja. spannend ist, aber naja.
0: Ich habe gerade kurz überlegt, wo da der Unterschied zu einer Beta-Phase ist, aber ist ja klar, ne? du hast ja das fertige Spiel. Ja, ja Spiele, genau, was genau, das, das ist schon ein gewaltiger ja, Unterschied. Ja. ja, ja, das ist schon klar. Ja, aber, aber ich weiß gar nicht, Übung. was man... Ja. Nee, wollte ich gerade sagen, was soll man groß äh, zu Demos sonst sagen, außer für, <lacht> es gibt halt wenig Negatives zu einer Demo. So, weil, weil ich verstehe halt wirklich nicht, wie man, wie man das nicht gut finden ja. kann, wenn es eine Demo gibt, wenn äh, du was probieren kannst. Ja. Stell dir mal vor, du könntest von jeder Pizza, die du essen willst, erstmal ein Stück probieren, ja. umsonst. Ne? Da würdest du ja auch nicht sagen, nee, auf keinen Fall, finde ich doof. Ja, so, was oder? soll das? Ich will die ja, ganze hier, Pizza. Wie, wie ja. sie schenken mir was. So, was soll denn das? Sind sie doof? Ja, also
1: ja, das, man kann das, natürlich... Es ist
0: kein, kein kontroverses ja, Thema. Ja, ja, so.
1: ja. Man kann natürlich darüber ja. diskutieren, wie gut eine Demo jetzt gestaltet ist, um tatsächlich das eigene ja. Spiel zu demonstrieren. Und das ist natürlich ja, das ein bisschen natürlich, so, klar. man nimmt jetzt nicht den langweiligsten Teil aus dem Spiel und äh, packt den als Demo, wäre auch eine schlechte Werbung. Aber das kann man niemandem vorwerfen. Ja, eben, ne. Aber ähm, eine Demo sollte schon so gestaltet sein, dass es so die Essenz des Spiels irgendwie einfängt. Und das ist nicht immer einfach. Ist noch nicht bei jedem Spiel so gut möglich, glaube ich. Ähm, manche Spiele kommen ja halt auch so erst so mit der Zeit. Du kannst zum Beispiel keine Demo von einem Spiel wie Monster Hunter zum Beispiel machen. Das lebt von dem Loot und von dem... Nee, der Entwicklung. Und da wird's, das wird halt erst mit der Zeit interessant. Und das kann man nicht über eine Demo lösen. Das geht nicht. Punkt. Ja.
0: Nee. Okay. Ähm, nee, kann man auch nicht. Ja.
1: Aber, aber lass uns mal zu Beta und Early Access mhm. übergehen.
0: Denke ich auch. Das sind so auch die, die äh, größeren äh, Klopper, sag ja. ich mal. Weil bei Demos, wie gesagt, da kann man sich schon darüber unterhalten, welche Art Demo man lieber mag. Aber eigentlich mag jeder Demos, ne? Genau. <lacht>
1: ja. So, äh, einen ganz zentralen Unterschied zwischen Beta und Early Access möchte ich einleitend herausstellen. Ja. Denn der entscheidende Unterschied, den ich jetzt hier so festlageln möchte, ist, dass man für eine Beta einen Zugang erhält und das quasi kostenlos spielt, um Fehler aus, äh, ausfindig zu machen und zu melden. Ja. Ähm, man lässt sich darauf ein, dass man vielleicht nochmal komplett resettet wird mit seinem Charakter oder dergleichen. Dass das Spiel noch ausbalanciert werden muss, dass Inhalte fehlen, dass das Endgame noch nicht stimmt oder solche Sachen. Early ja. Access hat all diese Nachteile, aber du zahlst halt Geld dafür.
0: Ja, das ist... Äh, ich ich finde, das ist auch nicht der einzige Unterschied. Ne? Betas sind ja häufig dann auch so zeitexklusiv, also dass du ein Beta-Wochenende ja, ja, genau. hast und so. Das ist sicherlich auch noch ein Riesenunterschied. Mhm. Ähm, aber also ich unterschreibe das, was du sagst, zu 100%. Ich kann auch direkt sagen, ich verstehe nicht, wie man dazu kommt, ein Early-Access-Spiel zu spielen. Ich verstehe den inneren Antrieb nicht, ich verstehe nicht, wie man dafür Geld ausgeben kann. Und es ist für mich ein absolutes Ausschlusskriterium, wenn irgendwas im Early-Access ist, dann spiele ich das nicht. Punkt. Ich verstehe auch nicht, wir könnten ja jetzt Divinity 2 zum Beispiel spielen. Hm, genau, ne? seit einem wir Jahr auch schon fast. Genau und äh, es gibt auch ein äh, so ein kleines JRPG Crosscode. Das sieht meines Erachtens total fertig aus, aber solange da Early Access dran steht, spiele ich das ja. nicht. Was, was, da, da, nein, so, ne, das ist doch kein fertiges Produkt. Und das perverse ist ja sogar. Es gibt ja sogar Early Access Spiele, die sind teurer ja. als ein Vollpreistitel. Ja. Das muss man mir mal erklären. Also also vor allen Dingen erstmal wie Warum? Und noch mehr, warum zum Teufel machen Menschen das? Ja. Was, warum sollte man das tun? Warum will man ein Spiel, das noch nicht fertig ist, das wahrscheinlich noch total verbuggt ist, sich wahrscheinlich auch noch mal ändert, dann vielleicht sogar vorher noch mal in eine Beta-Phase gibt, also dann noch mal komplett resettet wird, spielen wollen und dann auch noch mehr mhm. Geld dafür zahlen, als für das fertige Spiel später? Das ist, ich ja, das ist schon der, der Worst also Case, den nicht.
1: du da beschreibst. Also schlimmer geht es Ja, aber den nicht gibt irgendwie. es ja. Ja, also natürlich, natürlich. Ähm, ich finde, das macht ein ziemlich... Also grundsätzlich finde ich Early Access auch Panne. Ich möchte ein Spiel spielen, wenn es fertig ist. Ich, möchte, ich ja. möchte nicht in ein Spiel gehen, das noch nicht fertig ist, das verbuggt ist, wo die Story noch nicht steht, wo sich noch ganz viel ändern kann, wo auch die Balance nicht stimmt, also wo die gesamte Spielerfahrung eventuell noch nicht so ist, wie sie sein sollte. Das genau, ja. brauche ich nicht. Ähm, es kommt aber ein bisschen darauf an, um was für eine Art Spiel es sich handelt. Bei einem Spiel wie Divinity finde ich das eine Unverschämtheit, ganz ehrlich. Ich finde ja. das unverschämt. Das ist ein Spiel, da kommt es auf die Balance an, da kommt es auf die Story an. Ähm, du, du spielst das ja nicht x-mal irgendwie. Du spielst das einmal, vielleicht zweimal, ja. vielleicht dreimal durch. Dann bist du schon ein Fan. Ja. <lacht> ähm, und ja. wenn ich das Allerdings, in Early ja. Access spiele und ich spiele das durch mit all den kleinen Schnitzern und Fehlern und vielleicht Aspekten, die noch fehlen, äh, die ich dann verpasse ähm, und danach spiele ich es nicht nochmal, habe aber trotzdem den vollen Preis bezahlt, das ja. Nee, ja. da, da bin ich lieber geduldig und warte, bis das Spiel fertig ist, um in seiner Gesamtheit zu spielen. Und ja. ähm, ich finde das, find das unverschämt, dass Larian Studios das so machen und dann auch noch bei Twitter so Sachen fragen wie Und wer ist euer Lieblingscharakter oder so? Keine Ahnung, ja. ist der denn schon fertig? Ja, Gibt es den <lacht> überhaupt schon in dem Spiel? Das, das macht mich wirklich ein bisschen ärgerlich. Ne? Ich meine, ich kann verstehen, dass Beta-Versionen nötig sind. Und Absolut. ich glaube auch, ich glaub, dass das Spiel letzten werden. Endes davon ja, ja. profitiert. Und ich finde es gut, Auf wenn Spieler ähm, das spielen und kritisieren. Und ich wäre auch durchaus selber dazu bereit, das so auszutesten. Aber für mich verliert dann das Hauptspiel insofern an Wert, dass ich mir das schon ein bisschen zerstört habe vorher, indem ich die Buggy-Version gespielt habe. Und ähm, das, ich ja, finde es unverständlich, das so eben. zu verkaufen, als wäre das schon irgendwie ein spielbares Spiel, das ist ich finde, das ist noch kein spielbares Spiel. Ich nee, meine, eben. es gibt ja immer genau unterschiedliche so. Stufen im Early Access. Manche Sachen kann man kaum ertragen. Die haben halt wirklich Alpha-Status oder frühes Beta-Stadium. Es gibt welche, die sind fast fertig, wo man sich fragt, mein Gott, jetzt mach doch den Stempel drauf, das ist doch fertig. Ähm, ja, ja, und das ist aber ja, das das sowieso, halt da müssen wir nicht.
0: gleich auch noch mal drüber ja. reden. Ich finde das auch alles nicht schlimm. Ich finde, das ist alles Also, es gibt ja auch zum Beispiel so, so akadige Spiele von mir aus, Spiele im Early Access. Ne? Da hätte ich jetzt auch nicht so ein Riesenproblem mit, wenn das so ähm, Sachen wie, was habe ich letzte Mal gesagt? Danger Zone, dieses, dieses Burnout-Crash-Modus-Ding. Ja. So, ja, so, what, wenn sich da nochmal die Automodelle ändern und wenn die Physik nochmal besser wird, das ist ja okay. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, man arbeitet ja für den Entwickler in diesem Moment. Mhm. Und dafür will man, dafür zahlt man. Mhm. Also, das ist. Ich will ja auch nicht die Arbeit des Entwicklers behindern, meinem besten Willen. Ja. Aber wenn die ihr Spiel nun mal spieltesten wollen, dann. Wie gesagt, ich helfe ja gerne, wenn ich da Interesse dran habe. Wie gesagt, bei so ähm, Spielen wie Divinity würde ich auch im Leben nie eine Beta spielen. Auf keinen Fall, das auf keinen Fall, ähm, aber wenn ich da schon an der Entwicklung irgendwie äh, als Versuchskaninchen äh, gilte, dann, dann aber auf jeden Fall nicht, nicht, dass ich da noch Geld für zahle. Also, <lacht> also, also ich finde das wirklich völlig ja, widersinnig. Ja. Ich kann echt nicht verstehen, wie, wie Leute da drauf ein, einsteigen können.
1: Ähm, ich kann es ein bisschen ja. besser äh, verstehen bei den Spielen, ähm, die quasi die ähm, Gründer dieses ganzen early Access krams sind. Das war ja, ja unter anderem dayz und das ist auch schon Bin Teil einer, Frage. Ja. Vielleicht schieben wir die gerade mal ein. Die Frage ja, genau, war von da gedacht. Ähm, hm? Gantuda. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hm? Äh, wann wird die Mutter von Early Access Day Z endlich fertig? <lacht> ich habe es hier gerade mal aufgemacht. Es ist am ja, 16. Ja. Dezember 2013. 13. <lacht> Vor <lacht> dreieinhalb Jahren ist das rausgekommen. Und ähm, <lacht> es ist immer noch Early Access. Das ist, das ist lächerlich. Ähm, ich meine, ja. okay äh, sind wir mal nicht so hart. Das ist eine Art von Spiel, ähm, die sich ständig weiterentwickeln kann. Das ist ja nicht so, dass, man das, dass das so eine Story ist, die man durchspielt. Das ist eine Open World, die quasi immer weiter erweitert wird. Es gibt ähm, neue Waffen, Zombies, dann kommen die Zombies wieder weg oder weiß ich nicht was, neue Tiere, neue Gegner, neue Gefahren, neue Fahrzeuge, was weiß ich. Das kann man ja alles so nach und nach reinreichen und das Spiel wird immer ein bisschen besser. Das ist ja vorher nicht... Ähm, nicht unbedingt schlecht. Sofern, sofern die Bugs so weit ausgemerzt sind, dass das Spiel grundsätzlich funktioniert, ist jede Erweiterung von Content bei, Content bei einem Spiel dieser Art ja. in Ordnung. Also da finde ich das, find richtig, ich das, aber das sind gut halt, machbar.
0: Das sind ja eher, also das wurde doch einfach vor, vor drei Jahren, hat man das einfach einen Patch genannt. So Da ja, gab es ein genau. Spiel, das war mechanisch fertig. Und das ist auch für mich kein Early-Access-Spiel mehr. Das darf auch noch hundertmal da dran stehen wenn das mechanisch an sich fertig ist und funktioniert, dann ist es fertig. So ja. Man nennt es nicht noch Early Access. Das ja. ist völlig absurd für genau. mich. Und das ist ja, ich habe der jetzt nicht gespielt. Ähm, also würde ich auch nie. es interessiert mich jetzt halt einfach nicht. Aber das wirkt für mich in der Berichterstattung so, als wäre das ein fertiges Spiel und es wird um Content und ähm, Mechaniken erweitert. So, das ist ja auch in Ordnung, aber das ist doch dann nicht mehr Early Access, oder? Ja, das
1: stimmt. Ich meine, <lacht> der Punkt ist, das leidet immer noch unter Bugs. Und ja, du, das, das ist eigentlich entschuldbar. Spiel, ja. ne? Also ja. ähm, sich quasi Early Access zu nennen und damit zu entschuldigen, dass man seine Bugs nicht ausmerzt, ist einfach faul. Äh, ich ja. meine, neue ja, Features ja, einzureichen genau. und so schön und gut, aber wenn man, wenn man die grundlegende Mechanik nicht... Ähm, nicht. Gebacken klärt. kriegt. Ja, danke. Ja, oder dann Bock hat, das, das noch zu machen, weil es
0: aufwendig und teuer ist, ja. dann. So und, und, also ich raff das auch nicht. Ich finde das auch wirklich ähm, ich finde das ganz befremdlich. Ja. Ähm, das ist, also mich stören auch selten Sachen so in dem <lacht> Bereich, so, wo ich echt denke, das finde ich doof. Äh, Im Bereich Videospiele, aber Early Access finde ich richtig äh, unangenehm. Ja, das ich ich habe da ein ganz. Äh, ich verstehe ganz, ja, schlechtes Gefühl bei ähm, so, so einem Benutzt-Werden-Gefühl. Ja. Und ich ähm, will auch von manchen Spielen einfach gar nicht vorher, also das ist ja auch manchmal so, da, dann ist ein Spiel, kommt jetzt in Early Access und dann kommt das zwei Jahre später raus. Dann kriegst du zwei Jahre lang, kriegst du alles mit, hast du auch schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja. So. Dann kriegst du jeden Entwicklungsschritt und hier und da und dann sieht es doch wieder anders aus und dann fandest du es aber, wie es vor drei Monaten aus, da fand es aber besser und jetzt ändern sie das doch so. Das ist doch, das ist doch scheiße. So. Ja, das
1: sehe ich auch so. Ich sehe ich,
0: gar keinen ich werde da auch so darin.
1: emotional. Das ist tatsächlich ja. nicht schön. Das ist wie so nee. eine Endlos-Beta. Ich meine, ich, ja, genau. ich habe ja schon gesagt, ja. ich verstehe die Notwendigkeit einer Beta und ich finde es auch gut, wenn Leute das spielen, aber mir wäre völlig klar dabei, dass ich mir dabei das Endspiel ein Stück weit kaputt mache oder mich dafür schon ein bisschen ja. verderbe. Und das sollte man sich halt gut überlegen. Ähm, ja. Und so wie das auf, als Early Access irgendwie so fancy verkauft wird, finde ich, dass, dass Leute damit getäuscht werden.
0: Ja, ja, ich würde das genauso ja. sehen. Ja. Und ich meine, also nicht ohne
1: Grund haben die das jetzt relativ fett bei Steam immer reingeschrieben. So, so man kann es
0: gibt ja einen eigenen Bereich Early Access im Shop. Ja. Also das ist so, das finde ich äh, tatsächlich richtig befremdlich. Ja. So, das ist. Ähm, und ich habe jetzt gerade mal da reingeguckt, da sind sogar Sachen, die mich richtig interessieren. Also ja. ich habe äh, Tiles habe ich jetzt gerade entdeckt beim Rumstöbern, musst du dir gleich mal angucken. Das wäre was, was wir auf jeden Fall auch spielen sollten, mhm. so wie das aussieht. Ähm, aber das ärgert mich jetzt schon wieder, dass ich das entdeckt habe und es im Early Access mhm. ist. Seit 17. März oder so steht mhm. da und das heißt, wahrscheinlich dauert das noch anderthalb Jahre, bis für immer, weil sie sich entscheiden, wir sind auch eines dieser Spiele, die nie aus dem Early Access rausgehen, mhm. äh, bis ich das dann genießen kann. Oder halt auch einfach nicht. Und das finde ich, ach, das ärgert mich so. Das ist genau gleich wie mit diesem Crosscode. Ja. Ich weiß gar nicht. Das ist ja auch so, die sollten ja zumindest, das auch seit 24. November im Early Access, das ist doch so, ey, Early Access von mir aus eine Woche oder drei, ja. bevor das Spiel fertig ist. Das ist für mich ein Early Access. Ja, genau, du so bist, hätte ich es auch definiert. Das Spiel ist fertig. Ne? Und du kannst ein bisschen früher spielen, so alles genau. cool. Ne? Und alles davor ist Entwicklungsstatus, das sind Alpha- und Beta-Versionen, zu denen du eingeladen werden darfst genau. und helfen kannst. Ja. Gerne. Das ist ja auch wieder ein anderes Thema, da müssen wir gleich nochmal drüber quatschen aber das ist doch nicht Early Access, das ist doch Sch Scheiße.
1: Okay. Also ich fände es auch okay, wenn man als Early Access User so unter dem Day One Problem leidet, was heutzutage ja auch Standard ist. Du hast ja immer einen Day One Patch irgendwie von einem Gigabyte ja. oder was, der das ja, Spiel ja, erstmal spielbar macht, was, was auch bescheuert ist, aber, aber ja. das könnte ich noch irgendwie verstehen. Dann ärgerst du dich einen halben Tag und dann, dann ist aber okay und dann hast du noch diese Early Access Privilegien, dass du das Spiel etwas eher spielen kannst und was weiß ich was geschenkt. Ja. Ähm, das Hauptproblem sehe ich ähm, darin, dass, dass Entwickler das ja auch aus, zur Finanzierung nutzen. Und das birgt halt ja, immer klar. die Gefahr, dass das in der Early-Access-Phase dann nicht so gut läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Natürlich. Und dann wird das Ding klar. nicht fertig. Und dann, dann, das sogar, dann wird das noch die Hauptmotivation, nicht mal fertig. Ja klar, natürlich, das ist eine rein also, finanzielle Frage. Ich das ist ja jetzt kein, ich nicht, kein, dass es kein, kein äh, Angebot für die Spieler.
0: Ja, das wird aber genau so verkauft. Ja, ja sicher. Das ist Würde ich auch machen. Das ist auch so ein Beispiel. Das ist, sieht auch so geil aus. Alle Welt redet darüber, alle finden es total super. Und es ist ein Early Accessor. Ja. Das heißt doch effektiv, okay, dieses Spiel kann sich nochmal komplett ändern. Es ist noch nicht fertig. Und es wird ja auch kein Ver Veröffentlichungszeitraum nicht mal angegeben. Mit so. Ja. Also, dat, dat, es ist wirklich Täuschung, find ich, ich. finde auch.
1: Es sollte irgendwie ja. eine realistische Zeit sein, abhängig vom Spiel, äh, in der Early Access läuft. Und dann kommt es irgendwann raus. Das kann so maximal ein Jahr sein, finde ich. Je nachdem, was es ist. Bei so einem Spiel wie Divinity 2
0: oh, Finde ich schon heftig, ja. Ja, aber, aber <lacht> bei einem
1: Spiel wie Divinity 2 wir, ist das auf jeden Fall etwas, was für das endgültige Spiel einen sehr positiven Effekt haben kann. Du kriegst super viel Feedback. Du kannst ja, Sachen klar. ausprobieren und so das ist super für das Spiel, aber das ist eine Beta-Phase. Ja. Genau, genau,
0: genau, danke. Dann sind wir 100% ja. einer Meinung. Genau das wollte ich dann gerade wieder sagen. Das ist eine Beta-Phase. Es gibt <lacht> gerade so
1: im, im Open-World-Bereich, gerade so bei diesen Survival-Geschichten, die rausgekommen ja, sind, und da sowas, funktioniert das ganz Arc, gut. DayZ gehört ja. auch dazu ja. ein Stück weit. Ne? Oder Subnautica ist zum Beispiel ein, ein Beispiel, wo Early Access ziemlich gut funktioniert. Das ist ein ja. voll funktionstüchtiges Spiel, wo Content erweitert wird.
0: Ja, ich würde
1: also es ich auch nicht spielen, spielen wenn es noch nicht fertig ist, weil ich möchte den Gesamtcontent haben. Ich möchte nicht erstmal so ein Spiel auf Sparflamme spielen. Das finde nee. ich schade, ja, sowieso aber nicht. ich ja, finde es ja. da zumindest fair, weil du erhältst ein halbwegs vollständiges Spiel und es kommen Content-Erweiterungen. Gut, nett, okay, das mhm. ist sowieso das, heutzutage das Prinzip. Aber das, heißt, ja, ja. aber das ist die Aufweichung in die andere Richtung. Also, dass viel mit Patches und DLCs gearbeitet wird. Early Access ist die Aufweichung in die andere Richtung. Dass quasi das unfertige Spiel rauskommt und dann langsam aufgebaut wird. Mit der Option, dass es ja. nicht fertig wird. Das, Richtig, <lacht> Ja. ja. Aber wir drehen uns im Kreis. Das ist, ähm, wir ja, das beide nicht das gut. Ist, und Ich kann mir auch nicht ich vorstellen. Ich finde es das
0: witzig, dass du das genauso siehst wie ich eigentlich. Ich dachte, weil, weil das ist offensichtlich wird es ja total gut angenommen. Es gibt ja offensichtlich, ich glaube, auch bei den allermeisten wird das überhaupt nicht so als Problem wahrgenommen. Nee, so gar es nicht.
1: wird gehypt. Also die Spiele selbst ja. werden gehypt. So, und oh, man, man kann es schon spielen.
0: Es ist aber noch nicht so, fertig. Ja, Nee, <lacht> eben, Du kannst es eben nicht schon spielen. Du kannst einen Prototypen erfahren. So... Und wenn du es schon spielen kannst, weil es fertig ist, dann darf halt nicht Early Access dran ja. stehen. Dann ist es falsches Marketing, dann ist es noch mehr Betrug. Also das ist, ich, ich bin da überhaupt gar kein ja. Freund von, von dem ganzen Konzept. Ja.
1: Also es ist jetzt fast schade, dass wir da so einer Meinung sind. Man bräuchte hier ja. wirklich mal eine kontroverse Meinung. Ja, ähm, aber ich glaube, nicht. dass die Meinung da auch nicht über ich finde das nicht so schlimm oder das ist doch eigentlich ein gutes Angebot und man weiß ja, worauf man sich einlässt, hinausgehen kann. Ähm, nee, na, also nee, also nee, es kann ja kann kein ja Early-Access-Fan
0: geben. Ja, ich finde so. das super. Ja, ich spiele ich, nur Early-Access-Spiele, so, ja, so
1: Ich meine, vielleicht hat man Spaß daran, an der Entwicklung des Spiels teilzuhaben. Ne? Ja, das, das, das ist so diese Beta-Spielmotivation. Das kann ich verstehen, aber ähm, nicht für mich. Nee. Vor allen Dingen nicht, nicht nee, unter dieser Prämisse, aber gut.
0: Nee, nee eben, ja. Ja, aber Beta-Phasen, da haben wir jetzt schon 23 Mal so halb angeschnitten. Ja. Wie unterscheidet sich das denn bei dir jetzt emotional? Also von, es ist von vor allen Dingen eine Frage
1: des Labels, wie ja. ich finde. Beta-Phasen sind grundsätzlich notwendig für Spiele, selbstverständlich, denn du musst das Spiel ausprobieren, sonst weißt du nicht, ob es funktioniert. Und bei komplexen Spielen brauchst du eben komplexe Beta-Phasen. Du brauchst viele ja, ja, Spieler, eben. die das ausprobieren, ja. die dir Feedback geben die bereit sind, unter den ganzen Macken und Tücken zu leiden und dann zu sagen, ja, hier ist es abgestürzt, ich habe mein gesamtes Gear verloren, finde ich scheiße, aber so ist Beta. Ne? Und dann kannst du sagen, oh, okay, ja. dann gehe ich da an die Stelle nochmal ran und merze das aus. Ähm, ich persönlich möchte kein, Bet ke kein Beta-Tester sein. Dafür habe ich keine Zeit mehr. <lacht> ich habe früher manchmal in mhm. einem browser Browserspiel, äh, das hieß das Endzeit-Game, <lacht> Das war noch ziemlich in Entwicklung und da war ich so ein Stück weit in der Beta-Phase, war mir aber damals nicht so bewusst, aber da ich dann da auch so ein hm. bisschen in die Foren reingeschrieben habe, weil der, der Entwickler war halt nur ein Typ, ne, der das gemacht hat, der schrieb dann irgendwie so, ich habe jetzt einen neuen Patch gemacht, das und das habe ich jetzt gemacht, wir sind jetzt bei Version 0.53 oder weiß ich nicht, also klar, eigentlich noch Alpha sogar. <lacht> Und dann haben die Leute geschrieben, ja, das ist super, mach noch das und das und geht das vielleicht? Und dann habe ich auch geschrieben, ja, das finde ich nicht so gut und das ist aber sehr gelungen und was weiß ich. Das ist so, ja. das ist Beta. Ne? Aber da habe ich auch kein Geld für bezahlt. Da habe ich auch nichts für genau, bekommen.
0: Genau, aber man genau. war
1: so ein bisschen Teil der, dieser Community vielleicht auch. Und das ist das, was ich an Beta ähm, auch reizvoll finden kann. Als man an der Entwicklung eines Spiels, das einem am Herzen liegt, mitwirken kann und dass man vielleicht auch selber noch Sachen einbringen kann und dann sieht man, oh, dass ich diesen Bug gefunden habe, hat jetzt geholfen, dieses Spiel zu einem besseren Spiel zu machen.
0: Genau. Das,
1: das, ja. das ist das, was man als Spieler aus dem Beta rausbekommt. Äh, Nichts ja. für mich, aber, aber das kann ich zumindest verstehen. Und das ist ja auch fair. Und notwendig. Es das das, 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 das führt auch keinen Weg drum rum.
0: Ja. Nee, überhaupt nicht. Nee, das ist, äh, Erstens mal sehe ich das genauso. Ähm, ähm, natürlich führt kein Weg dran vorbei, so im Sinne von Irgendwoher muss ja das Feedback kommen, irgendwoher muss ja auch das ähm, die, die, ja auch dokumentiert werden oder irgendwie festgestellt werden, auf welchem System das wie läuft, unter welchen Bedingungen, wie die Leute das Spiel auch tatsächlich spielen. Insbesondere bei so, so Multiplayer-intensiven Sachen. Mhm. Fürs Balancing sind solche Phasen völlig unabdingbar. Natürlich muss es das geben. Und da habe ich auch äh, Spaß dran, weil ich dann weiß, das ist erstmal. Ähm, ist das nicht das finale Produkt. Beta-Phasen sind ja meistens auch recht stark eingeschränkt ne, mhm. oder Beta-Zugänge oder Beta-Versionen. Ähm, ich habe dann auch nicht das Gefühl, das fertige Spiel zu spielen. Und es ändert sich ja meistens auch wirklich noch dramatisch viel. Ne? Und die sind ja auch meistens dann so ein gutes halb bis dreiviertel Jahr bevor das Spiel kommt. So ähm, Dann hast du auch schon die zwei Tage, die du die Beta-Phase halt ähm, mitgemacht hast, die sind dann auch schon ein bisschen wieder aus dem Kopf. Ne? Ja. Dann gibt es dann halt meistens irgendwie nochmal so eine, so eine Server-Beta, so eine Woche vor Launch, damit die wissen, wie viele Kapazitäten sie buchen müssen oder so wahrscheinlich. Ne? Und dann wird aber auch, dann ist auch gut. Dann hast du nicht zwischendurch die ganze Zeit ähm, ja, dass, dass, dass du das Spiel spielst. Ich meine, das gibt es bei MMOs schon auch manchmal. Ne? Da gibt es auch schon so längere Testphasen, oder? Ja, also, da MMOs bin ich, also die Beta-Phasen, die ich mitgemacht habe, die waren halt meistens so ein Wochenende. Ne? Zum <lacht> ja. Beispiel jetzt Gran Turismo. Ne? Also das ähm, das finde ich aber sehr angenehm dann. Also das, da habe ich dann auch wirklich Spaß dran, da ähm, äh, mitzumachen. Und sei es nur, dass ich Daten liefere. Weißt du, ja. also, dass ich nicht jetzt mich in. in äh, noch in ein Forum richtig einles und mitmacht. Das, das kostet ja auch nochmal Zeit, so viel Zeit habe ich dann auch nicht. Aber ähm, allein die Daten, die man durchs Spielen liefert, die sind ja eigentlich das Gold, was, was, dem, ähm, was dem Entwickler dann hilft. Ja, ne? genau. ja.
1: genau. So sehe ich ja. das auch. Na, also Beta, ja. ähm, ach, ich werde mich jetzt nicht wiederholen. <lacht> Beta nee. sind notwendig und sinnvoll ja. und ich, ich kann auch verstehen, warum Leute das so spielen.
0: Ja. Hast du denn ähm, schon mal... Ähm, also was ist so die letzte Beta, an die du dich erinnern kannst? Oder wie häufig hast du das gemacht?
1: Also Mods nehmen wir mal raus. Ne? Also ich habe, wie gesagt, äh, Counter-Strike ja, ja. auch in der Alpha-Phase gespielt. Aber das war ja, ja. was anderes. Da habe ich auch kein Feedback gegeben darüber, wie das Spiel funktioniert. <lacht> ähm, ich glaube, das einzige Mal, wo ich da wirklich ein bisschen dabei war, war Herr der Ringe Online. Wobei ich da aber mhm. auch einfach so die... Ähm, so, dass das, ähm, weiß ich nicht, das Prä-Release, wie hieß das, Prä-Release Access, weiß, weiß ich nicht, ausprobiert nö. hat. Da konnte ich ja halt nur zwei, drei <lacht> Tage vorher anfangen. Ja. Äh, das war jetzt nichts Dramatisches. Das ist dann auch so ein bisschen Day One, aber äh, da sind dann halt auch schon beta irgendwie rumgelaufen, die, ähm, die das vorher schon gespielt haben. Die haben dann auch quasi von vorne angefangen mit dem Startschuss, aber. Ähm, da teste man halt, da geht es halt vor allen Dingen darum, ähm, die Serverbelastung zu testen. Das ist das, worunter du dann eventuell leidest. Wann immer du irgendwie ähm, Beta pre access oder sonst was ausprobierst, hast du immer, bist du immer Versuchskaninchen für irgendeinen Aspekt.
0: Ja, ja, klar. Und ja.
1: Ähm, wenn es nur die Server Aber dann ja auch mit dem Belastung Bewusstsein, gibt. und ja, genau. umsonst ja, genau. du zahlst ja,
0: halt nichts genau. dafür. Ne? Ja, ja, genau. Ähm. Nee, es gibt keine Beta für die du was zahlst. Es gibt, es doch es gibt natürlich den Umweg für die Entwickler. Es gibt ja manchmal, dass du ähm, durchs Vorbestellen Zugang zur Beta-Version bekommst ja, genau. ne? oder dass du, das finde ich auch sehr kritisch. Das mache ich eigentlich aus Prinzip auch nicht. Ich habe prinzipiell gar nicht so viel gegen Vorbestellen. Ich finde das auch immer ein bisschen äh, komisch und befremdlich, wenn Leute da so krass gegen sind. So, Wenn ich weiß, ich werde das Spiel spielen und ich will das halt an dem Tag haben, dann... Ja. Und ich halt, also finde ich jetzt wirklich nicht so dramatisch, aber um den Zugang zu einer Beta-Version oder sogar manchmal ja auch zum Zugang zu einer Beta-Version eines anderen Spiels zu bekommen, ähm, dafür würde ich jetzt kein Spiel vorbestellen oder mir das holen. Das finde ich auch absurd. Das gibt es natürlich, ja. Ja. Hast du das mal gemacht? Leider? Nee, vorgestellt Wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Hedringer Online damals, aber das ist sehr, sehr lange her. Ja, ja, hier.
0: klar, aber... Ja.
1: So, nee, ich nee bin da, jetzt kein Antrieb. Also gerade heutzutage ja. bin ich da hinterher... Ich spiele immer verspätet. Deswegen bin ich da, ja. was diese Themen angeht, ja, sowieso stimmt, nicht mehr so hinterher. Ich bin froh, wenn das Spiel fertig und bugfrei
0: ist. Ja, ja. warum ist das bist denn du so kein viel <lacht> als würde das helfen. Ja, ja, mehr, ja, mittlerweile nicht mehr. nein nein Das, das, das ist sowieso, also gefühlt, ich habe mir jetzt auch meinen ähm, äh, den, den Rechner jetzt mit der neuen Grafikkarte auch ähm, ordentlich am Fernseher angeschlossen und so und das ist gefühlt ist das eigentlich das gleiche wie Konsolenspielen mittlerweile. Also das, und andersrum genauso. Du hast am PC hast du halt, äh, an der Playstation hast du manchmal jetzt halt äh, Spiele, die wirken wie ähm, halt ein noch halb gepatchte PC-Fassung ne? und andersrum hast du halt durch, äh, durch den Steam Big Picture Mode und so, hast du halt eigentlich das Gefühl, als würdest du an der Playstation spielen. Ne? Ja. Ich nutze ja auch noch den gleichen Controller. so Das macht irgendwie... Das hat sich so krass angenähert. Das ist eigentlich... Äh, ja, ich finde sogar sehr angenehm. Mhm. Aber ist ja auch ein anderes Thema. Ähm, wie stehst du denn zu ähm, Kickstarter-Sachen? Weil das so ein bisschen ja auch noch da rein zählt. Ich komme da drauf, weil... Ich ja Battletech ähm, gebackt habe, mhm. ähm, auch so, dass ich äh, halt Zugang zum Spiel habe und ich hätte jetzt auch Zugang zur Beta, mhm. ähm, habe das aber bewusst nicht gemacht, weil ich da irgendwie kein, erstmal hatte ich auch nicht so richtig viel Zeit dazu. Ähm, da wollte ich jetzt irgendwie nicht, aber ich weiß gar nicht genau warum, Weil ich freue mich schon sehr auf das mhm. Spiel, aber da wollte ich jetzt nicht in die Beta rein. Ja.
1: wobei das gerade ein Spiel ist, wo ich, wo ich das sehr sinnvoll finde und wo ja, ich das auch zumutbar finde. Man spielt klar, ja Partien. Ja. Ne? und genau, ja. dann, dann ist das halt noch nicht so balanciert vor allen Dingen da geht es vor allen Dingen um Balancefragen so, sind die Mechs stärker ja. als andere oder ist der Laser zu stark oder sonst was und dann keine Ahnung, kriegt man halt mal auf die Mappe, weil der eine das so komplett ausgenutzt hat aber daraus lernt das Spiel ja, ähm, ja. oder die Entwickler besser gesagt und dann finde ich das okay also dabei finde ich das Beta-Phasen in der Form völlig in Ordnung ähm, hm. ja äh, Kickstarter aber, äh, Kickstarter ja. Ähm, finde Ich Ich finde Kickstarter, im Grunde finde ich das super. Ich finde das toll. Da mhm. kann man, es ähm, gibt ja auch viele gute äh, Sachen, die daraus hervorgegangen sind, die auch gut funktioniert haben. Klar Absolut, haben die mal Ecken und Kanten, ja. gerade wenn das so kleine Indie-Projekte sind. Aber grundsätzlich finde ich das toll. Man kann da ein bisschen Geld reinstecken in etwas, das man gerne haben möchte. Und man bekommt das dann in irgendeiner Form. Klar ist da ein bisschen Risiko dabei, immer so ein bisschen Optionen. Wird das jetzt was Gutes ja. oder nicht so gut? Wird das so, wie ich mir das vorstelle oder eher nicht so? Aber das Risiko gehört halt so ein bisschen dazu. Und grundsätzlich ist da relativ klar, worauf man sich da einlässt, finde ich. Und deswegen ja, pff, ja finde ich das in Ordnung. Norman Sky war, glaube ich, auch Kickstarter gefördert. Ne? Ist vielleicht ein eher schlechtes Beispiel. Aber so kann es halt schief gehen. Aber äh das Risiko ist es halt. ne? Und dann hast du da halt ein bisschen Geld reingesteckt und es ist nicht ganz so gut geworden. Pff, hoffentlich äh, bekommst du noch was zu essen auf dem Tisch. Ansonsten würde ich, würd ja, ich sagen, ja, ja. ja gut, dann hast du da ein bisschen dich verpokert. Aber du hast jetzt auch nicht...
0: Ja, ist mir auch schon passiert. Ja, also mit dem Saber Rider Spiel. Ich glaube, das... Ja. Boah, das ist jetzt so... Ich weiß gar nicht. Das ist glaube ich jetzt tatsächlich irgendwie im Early Access oder so. Okay. Also ich glaube, man kann es jetzt schon spielen. Aber das ist halt nicht dramatisch gut geworden, aber das war auch, ähm, das war so ein Ding, ich glaube, da hast du für 9,99 yeah. Dollar 99 oder so, hast du halt das Spiel dann schon als Digitalversion mit dabei gehabt. Ja. Und ich fand es halt sehr charmant ja, so, ne? Das. und ähm, ne, Ich habe auch überhaupt kein Problem mit Kickstarter, im Gegenteil. Ja. Ich finde, es gibt einige Sachen, die sonst sicherlich nie ähm, äh, das Licht der Welt erblickt ja. hätten. Zum Beispiel Hyperlight Drifter, ja, genau. das alleine rechtfertigt Su die Existenz der ganzen Plattformen. Ja. So. Ähm, aber auch da würde ich halt, also würde ich nie so ein extra ähm, Stretch, äh, ein Stretch-Pledge <lacht> oh, wählen, äh, um, ähm, um Zugang zu irgendeiner Beta oder Early Access oder so zu bekommen. Ja, genau. Ist das, das ändert das für mich ja, nicht. Aber Riesenbeispiel, war ja auch jetzt hier Teil einer Frage, ist ja Star Citizen zum Beispiel. Oh ja,
1: jetzt äh, geht es los.
0: <lacht> ähm, ja, da, da stecke ich aber extrem wenig im Thema. Das habe ich immer nur so mitbekommen. Ähm, da müsstest du vielleicht mal Zahlen und Fakten ne? irgendwie nennen, weil da ich also da weiß ich überhaupt nicht mehr, was da ja, ist. Ja, Zahlen und
1: Fakten habe ich nicht so, aber so ein bisschen ja. ähm, weiß ich schon darüber. Wir können vielleicht an der Stelle die Zuhörerfragen von Gantuda noch ähm, dazu Ja, nehmen. können wir
0: gerne machen. Ähm,
1: ja. Ja. Vielleicht fangen wir doch nochmal mit der ersten an, wann wird die Mutter von Early Access Day Z endlich fertig? Ich habe ja, da eine, eine starke ja, Vermutung, und zwar gar nicht.
0: Ja, <lacht> Ganz ja, ehrlich, das ist, glaube ich, nicht mehr das Konzept. Was
1: würde doch, denn passieren? wenn die ja. jetzt sagen würden, das Spiel ist fertig, großer Release, tada. Was würde passieren? Ja, du
0: würdest tatsächlich noch mal ähm, wahrscheinlich so Release verkäufen. Ja, aber
1: mitnehmen. minimal. Das Spiel ist dreieinhalb Jahre alt.
0: Ja, das ich meine,
1: ja. das kennt auch jeder. Was, was, die ja, können ja. doch jetzt in der Zeit jetzt nicht plötzlich inhaltlich das so geschliffen haben, dass es jetzt irgendwie das fertige Spiel ist. Das, das wird sich nee. nicht so fundamental geändert haben. Dazu kommt noch, dass die Konkurrenz gewachsen ist. Spiele dieser Art, gibt es inzwischen Tausende, die ja. besser, schlechter, anders sind und vielleicht mehr den Nerv treffen ja. oder sonst was. Die werden und das, das, das niemals den Early Access verlassen.
0: <lacht> Nein, nee. nee glaube ich auch nicht. Also, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das hat für die hat das überhaupt keinen Vorteil. Ähm, also, ich, ich kann es dir nicht mal verdenken. Das ist ja noch nicht mal Betrug. Das war auch bei deren... Ich meine, die haben das so ein bisschen erfunden mit diesem Early Access, mehr oder weniger. War mhm. so das war so eines der ersten Spiele, wo es das gab. Und das Label wird jetzt immer darüber stehen. Und ich ähm, weiß nicht, das, ja. ich glaube nicht, dass das jemals den Status äh, fertiges Spiel oder vollwertiger Release oder sowas erreicht.
0: Ja, aber wie ist das jetzt, wenn du jetzt Interesse daran hättest, das zu spielen? Oder ähm, was gibt's es in deinem Moment, was da so riesig gehypt ist bei Steam? Äh, Players Unknown Battlegrounds ja. oder so, ne? Das ist ja auch im Early Access, ja. glaube ich. Ne? Ja. So, und, das, ähm, das sind ja so Spiele, da weiß man, das wird sich auch nicht ändern. So, und Du hättest jetzt hm. aber nach einem Jahr Bock entwickelt, das doch zu spielen. Also ich glaube, dann würde ich, wäre es mir wahrscheinlich auch egal, weil ich ja gar nicht davon ausgehen würde, dass es jemals kein Early Access Spiel ja. wird. Ich finde es halt immer noch bescheuert, das draufzuschreiben. Hm. Aber irgendwo ist ja dann wahrscheinlich auch mal... Das, kind, das Brunnen ins Kind gefallen. Mhm, Schön, Michael. Das Kind in den Brunnen gefallen. Dann ist es ja. halt das fertige Spiel und heißt. Alter. Ich, ich finde es interessant
1: zu beobachten, ob das speziell bei Players Unknown ähm, ja. ob, das da, ob das da hinhaut. Also set da ist der Zug abgefahren. <lacht> Players ja, Unknown ja, ja. ist im Grunde nicht das gleiche, aber ein ähnliches Prinzip. Ist ja eher H1Z1 ja. ähm, ja. Ähm, aber, aber die haben halt die Chance das tatsächlich mal fertig zu machen die Frage ist, ob die das wollen ich glaube, für solche Spiele wäre ein anderes Label eigentlich besser geeignet sowas wie, wird ständig verbessert oder so, in, in ständiger ja. Entwicklung äh, ne? ja. Das, ja, das, das ist ja im ja, Grunde ja. Das Early, der Early Access Inhalt, der da drin steckt es geht ja gar nicht ja. so darum, dass das irgendwann fertig wird weiß ich nicht, das ist ähm, ja. schwierig. Also speziell dieses Spiel, das ist jetzt gerade ganz neu, hat sich Early Access drauf geschrieben. Ich bin sehr gespannt, ob das mal fertig wird. Das würde so ein bisschen, würde einiges aufklären tatsächlich, ob das ähm, so die ja. Zukunft des Early Access <lacht> ja, Zumindest was solche Spiele ja, angeht, wo, wo das auch so ist. Ich würde nahe vermuten, hat. das ja.
0: bleibt auch im Early Access. Ich glaube nicht, dass, äh, dass die da irgendwie Interesse dran haben, dass irgendwann mal fertig zu ja. haben. Ne, wie gesagt, klingt ja auch schon fast wieder seltsam bei solchen Spielen. Ne? Man geht ja gar nicht mehr davon aus, dass das irgendwann dafür ein Release gibt.
1: Ja, genau. Ja, ja, das ist ja der Punkt. Ähm, noch eine ja. Frage von Gantuna, die ich gerade gesehen was mhm. unser erstes early access spiel war, in das wir was investiert haben, was ja, jetzt fertig ist nicht. oder noch <lacht> nicht fertig ist. Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Ich erinnere mich aber daran, ähm, dass, dass ja. ich mal irgendwann ich mal. dieses unangenehme Erlebnis äh, gehabt habe, ähm, dass, dass ich was gespielt habe, was dann später verbessert wurde und dann wollte ich es nicht mehr spielen, weil ich es schon leid war. Ich weiß aber nicht ja. mehr, was das ja, war. Ja. Ich schaue gerade mal glaub, man, in ist, meiner Die Gefahr gibt es ja dann immer, ne? ja.
0: Es ist vielleicht auch so eine Sache, wenn man sich, also ich mich zum Beispiel spielen, nicht so äh, über Jahre hinweg. Äh, irgendwie das, das passiert halt eigentlich nicht. Ja. Ne? Ich überlege gerade, ob ich ein Spiel in meiner Liste habe, was im Early Access war, als ich es gekauft habe. Ich glaube aber nicht. Nee. Ich glaube nicht. Ich gehe es gerade mal durch. Doch, tatsächlich. Habe ich. Äh, und ich glaube, es ist auch immer noch im Early Access. Okay. Äh, Besiege. Ah ja, aber das ist auch so ein Spiel, da ist auch eigentlich egal. Ja genau, da passt da <lacht> das ganz gut. Ne? Das, ja, das habe ich tatsächlich, ähm, das hat glaube ich auch den Early Access Stempel drauf. Aber das äh, wirkte da halt, das ist ja eh so ein Baukastending mhm. und mechanisch ist das halt fertig, ne, so quasi. Ja. Ähm, da kommt halt nur immer was durch einen Workshop noch dazu und sowas. Ähm, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, was Unfertiges zu kaufen. Und ansonsten. Nein, sonst äh,
1: Nee, ich finde ja auch nichts.
0: Habe ich das umschifft. Ich habe nicht einen Early Access Titel. Nee, ich glaube, so richtig. Das sind auch nicht die Art Spiele, die ich. Also, ja. Das ist ja häufiger schon wirklich so bei MMOs und bei so Survival-Sachen, die mich ja sowieso überhaupt gar nicht reizen. Mhm. Ähm, da ist das ja häufiger. Äh, und deswegen glaube ich da auch, glaube ich, selten Gefahr, äh, da in die Versuchung zu kommen, mhm. mir einen Early Access Titel zu holen. Ja. Ja,
1: Ja, nee, so richtig äh, habe ich das, glaube ich, nie gehabt. Ich habe aber das Gefühl, dass ich das mal erlebt habe. Vielleicht habe ich mir nur gedacht, oh, wäre das ja. furchtbar, wenn das so wäre. Und dann <lacht> ja, gemacht. das denke ich mir nämlich auch aber immer. Aber wenn immer irgendwo Early Access draufsteht, dann kaufe ich das
0: nicht. Auf gar keinen ja, nee, Fall. Es, 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 wie gesagt, ich habe äh, diese eine Ausnahme drin, aber da hatte ich, wie gesagt, auch ziemlich sicher das Gefühl, ja dass das, das eigentlich fertig ist, auch von, von Reviews und äh, wie man das gehört, ich weiß gar nicht, ist das denn jetzt noch im Early Access? Ach, ist auch egal eigentlich. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auf meiner ähm, Wunschliste habe ich durchaus Spiele, äh, auf die ich Bock habe, die ich noch nicht kaufe, weil Doch, die ja. Early Access und Das habe ich
1: auch. Und, sei es nur ja, Divinity und 2. sogar
0: mehrere. Ja, Divinity 2 zum Beispiel, hier dieses War-Teil, was ich gerade gesehen habe, ähm, muss ich mich gleich mal ein bisschen näher mit befassen, das sieht aber so hm. geil aus, dass ich da auf jeden Fall Bock drauf hm. habe. Ähm, dieses Crosscode, es sind sogar viele, Dead Cell. Ich habe fünf, ich hab sechs. Ja, ich hab sechs Spiele in meiner Steam-Wunschliste, die ich theoretisch spielen könnte, es aber nicht tun ja. werde und würde, weil die im Early Access sind. Kein Interesse dran, ja. mehr.
1: Da muss ich auch auch nochmal gucken, ob ich in meiner Wunschliste noch sowas habe.
0: Ja. Hm. Nee, ja das ist eine noch drin. Das finde ich ganz ja.
1: interessant. Und sonst aber gerade nichts. Nee, ich habe die auch stark ausgedünnt. Der Summer ja, Sale kommt, also. da darf, man, darf das alles nicht so voll sein. <lacht> Wieso gerade dann? Nee, das kauft man ja dann alles.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> Gut, dass du das sagst. Oh Gott, schnell löschen.
1: <lacht> Steam-Verbot für einen Monat. Ähm, ja, genau. Also es geht <lacht> gerade mein Handy aus, deswegen habe ich die anderen Fragen äh, nicht mehr parat. Aber ich öffne es gerade so.
0: Ich kann es dir sonst auch noch äh, genau, vorlesen, äh, den Discord hier. Ähm,
1: hm, hm, hm. Über Demos haben wir ja schon gesprochen, das war genau, auch die Frage von, von Möpohr, meinem Mitbielefelder Freund. Genau. Über <lacht> <lacht> genau. <lacht> 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 Demos haben wir schon relativ viel gesprochen. Es, ge <lacht> es gibt tatsächlich heute weniger Demos, ähm, äh, ja, aber ich glaube, es kommt wieder. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Ähm,
0: ja. Ziemlich ja. auch so, ja, hatten wir ja genau. schon gesagt. Ja. Wobei ich immer
1: sehr in Steam stecke. Ich meine, ich glaube, GOG sind da immer ähm, auf einem ähnlichen Stand und da gibt es auch wieder mehr Demos, soweit ich das mitbekommen habe. Aber ja, wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Ob ich das gut finde? Ich finde es eher gut.
0: Ich auch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es nutzen Absolut.
1: werde, aber ich finde das rein prinzipiell finde ich das sehr fair. Ich finde das einfach...
0: Was ich überhaupt nicht mehr am Schirm habe, also so, also was ja sowieso kein Thema mehr ist, sind so Datenträger auf, auf Hefts, also Heft-CDs ja. und sowas.
1: Ja, das war auch... Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Demos äh, so ein bisschen in Vergessenheit Untergang geraten sind. sind. Das war halt ja. zu einem großen Teil über Zeitschriften getrieben. Und ja. klar gab es auch noch herunterladbare Demos, aber das ja das wurde halt nicht nee, mehr so oft gemacht. Immer weniger genutzt, immer weniger angeboten. Und tja...
0: Das war durchaus auch ein Kaufgrund für einige Zeitschriften. Manchmal, wenn die exklusiv klar. Demos von irgendwas ja. hatten, das war ein absolut äh, wichtiger Punkt für mich. Ja. Wenn, ähm, wenn ich da Bock auf ein Spiel hatte, ob, äh, wenn da die Demo bei, ähm, bei einem Heft dabei war, dann ja. ähm, wurde das gekauft. Ja, Eigentlich witzig. Ne? Du hast ja im Prinzip was ja da auch für eine Demo Geld bezahlt.
1: Ja, klar. Aber jetzt auch nicht explizit auf für diese Art und Demo. Weise, nee, nicht wirklich, das nee, war ja, ja eigentlich das mehr das Bonusgeschenk der Zeitschrift. Und du möchtest ja eigentlich die ja, Zeitschrift ja. haben. Irgendwie. ja stimmt schon
0: naja. du hast dich dann nur für die eine anstelle der anderen entschieden manchmal, hm. das, das war schon so ja das stimmt Okay,
1: also dann müssen wir jetzt nochmal über Star Citizen sprechen ähm, denn da können wir eigentlich alles was wir gerade so gesagt haben nochmal so ein bisschen unterbringen ähm, also die Frage ist von Gantuda, wann was bewegt Menschen, die ein noch nicht fertiges Spiel wie Star Citizen 100 Millionen Euro und mehr zu investieren also in ein noch nicht fertiges ja. Spiel 100 Millionen Euro zu investieren ähm, Ah, gerade Star Citizen ist natürlich ein Phänomen. Das, ah, ja. ist, ähm, das ist ein offenes Spiel, so wie, so wie EVE Online zum Beispiel. Das ist ja auch ähm, nicht fertig in dem Sinne. Das ist im Grunde fertig, aber da kann halt immer noch mehr dazukommen. Und Star Citizen hat das gleiche Ziel. Das heißt, wenn du das jetzt spielst, dann fehlen zwar Features, aber grundsätzlich ähm, ist das ja spielbar. Und du hast trotzdem ein Erlebnis, ja. das aber dann später vielleicht noch besser wird durch die Verbesserungen, die du vielleicht auch mitgeformt hast. Und Star Citizen ist etwas, das, das ist, ist mehr als einfach nur so ein Spiel. Das ist ein Phänomen in dem Sinne, dass, dass, dass das, das ein zyklopischer Plan ist, den die da haben, ja. ähm, der aber tatsächlich realisierbar sein könnte. Und ähm, ja. die machen das ganz gut, gerade bei Kickstarter und so, dass man tatsächlich das Spiel mit formen kann, indem man zum Beispiel sagen kann, wir möchten eher größere Schiffe oder, weiß ich genau, nicht, genau das dachte ich auch. Oder ja. die sollen so heißen und sowas. Und wenn man dem Spiel so seine Stempel noch ein bisschen aufdrücken kann, dann finde ich das durchaus motivierend, das auch zu tun. Also ich habe da kein Interesse dran, aber ich kann verstehen, warum Leute das dann gerne so machen möchten. Und ja. dafür dann ein bisschen Geld reinzustecken, um Teil dieses Phänomens zu sein, ja, das kann ich nachempfinden. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man bei Star Citizen da jetzt so betrogen wird. Ich meine, das ist auch kein Early Access, glaube ich. Ne? Das ist bestenfalls Beta. Kann man das überhaupt schon
0: spielen? Ja, es gibt immer... Nee, doch. Du kannst halt... Also es hat ja angefangen... Ich jetzt, Aber das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen alles. Ähm, hat ja als Kickstarter angefangen und hat da exorbitant viel ja. Geld, aber beim besten Willen nicht 100 Millionen eingenommen. Ne? Das waren irgendwie 17, 20, 25 Millionen oder so. Eine Menge jedenfalls. Viel, viel, viel Geld ne? und das war ja im Prinzip die Anschubfinanzierung und was die ja von vornherein da gesagt haben, ist, dass, dass es nach und nach Inhalte zu spielen geben wird, mhm. aber halt auch immer sehr eingeschränkt. Das hat ja angefangen mit dieser Hangar-Demo, dass du halt erstmal in so einem geschlossenen Hangar um die Schiffe rumgehen kannst dann kam ja irgendwann die erste Station dazu, wo du dann halt auch so ein bisschen rumfliegen konntest. Ja. Ne? Und so nach und nach kommen dann halt einzelne Bausteine des, des Gesamten äh, dazu. Aber für mich fühlt sich das von außen betrachtet auch immer so an wie einzelne abgeschlossene kleine Beta-Versionen für einzelne Inhalte ja, im Spiel. Genau. Und nie so wie, ja, wir haben hier mal was fertig gemacht... Das ist könnte das ganze Spiel sein, wissen wir aber noch nicht, weil so, ich glaube so bewegst du dich in dem Spiel noch nicht, mhm. so dass du da theoretisch, du hast ja keine Mission oder so, das ist glaube ich noch fernab von etwas, was man als Early Access bezeichnen könnte, was natürlich total pervers ist, wenn man sich überlegt, dass die da seit vier Jahren dran rumarbeiten mhm. oder fünf oder so. Dass, das Ist noch Alpha Start. Ähm, ja, ja eben und das ist ja und es ist ähm, das Witzige ist, es war ja damals so ein absolutes Brett äh, von der Präsentation ja. her und so. Und heute ist es halt okay. Ja, <lacht> sieht schon noch sehr, sehr, sehr schön halt aus. Und die haben ja auch Option die Engine nochmal ja, ge genau. ge gewechselt. Nee, Aber das war damals ja schon auch äh, einer der Gründe, warum die Leute, ähm, äh, das weiß ich noch, dass damals der Tenor ziemlich war, so ja, endlich reizt mal jemand wieder die PC-Hardware-Furl aus. Ne? So, ja, Jetzt halt nicht mehr. Also wirklich ja. nicht. Ne? Also das ist halt wirklich kein Grund mehr, nee, das, um Star Citizen mega geil ja, zu Das finden, ist auf keinen Fall das ist der, halt der kritische Vorbei. So, ja, nee. ja, aber ähm, nee, ich stehe dem weder kritisch, also mich, weiß ich nicht, ich, äh, interessiert mich verhältnismäßig ja. wenig. Ich, ich, ich überlege nur gerade, ob ich ähm, eine Erklärung dafür habe, dass da so viel Geld reingeflossen ist. Und im Prinzip ja, weil in diese Bäcker-Millionen, äh, fließt ja der ganze Ingame-Umsatz mit rein. Und im Prinzip ist das ja auch nichts anderes, als dass du schon Spiel, in Anführungszeichen, oder Spielinhalte halt verkaufst. Und das machen äh, andere Spiele ja auch. Also Ingame-Purchases äh, sind ja nun mal Umsatz, der generiert wird und das ist halt deren Weg, die Finanzierung weiter zu finanzieren und dass das dann halt alles in diesen Pre-Release-Bäcker reinfließt und man dann halt behaupten kann, man hätte 150 Millionen Crowdfunding Money. Mhm. Das ist ja so nicht. Ja, ja. Was halt Crowdfunding Money und auch Spenden ohne Ende, auch mehr als jedes andere Projekt jemals mhm. wahrscheinlich, aber von diesen Fantastilliade, die, die ja jetzt eingenommen haben, ist ja ein großer Teil halt Sachen, die die schon in Game verkauft haben. Wo ich auch ehrlich sagen muss, finde ich auch komisch, dass Leute das machen, aber weil da gibt es ja durchaus Schiffe, die mehrere hundert Dollar kosten, ja, ja. So, wo ich mir wirklich an den Kopf packe, aber das ist ein ganz anderes also das, Thema. Also
1: das Potenzial, das ja. das Spiel hat, ist halt sowas wie, ich vergleiche das gerne mit EVE Online, weil das, das wird ja auch heutzutage noch gespielt und das hat, das hat ja, einen stimmt. ganz absurden stimmt. Status. Das ist wie eine, wie ja. eine andere Realität.
0: Ich es mal gespielt, ein halbes Jahr lang, aber ich ärgere mich mittlerweile wirklich, dass ich da den Faden verloren habe, weil das so faszinierend ja. klingt. Jedes Mal, wenn jemand, der sich auskennt, über EVE Online redet. Ja, ja, das ist
1: wirklich, wirklich faszinierend. Das, ja. das hat ja eine eigene Politik und so, die über die Gameplay-Mechanik hinausgeht. Ne? Also da ist dann jemand Konzernchef und trifft irgendwelche Entscheidungen und ja. äh, es, ja. es gab ja vor, vor einer Weile, gab man, das stand dann auch in der Zeitung, auch in welchen, die nicht mehr so viel damit zu tun haben, da gab es eine große Weltraumschlacht irgendwie, wo zwei große Konzerne gegeneinander und die haben da irgendwie ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber es war sehr viel Realgeld, so 100.000 Euro real, umgerechnet in realem Geld zerstört. Was man ein Stück weit tun kann, ja. weil, weil In-Game-Credits und so, kann man halt so ein bisschen äh, vergleichen. Ähm, und das ist halt abstrus. Ne? Also, ja, ja, ja aber ja. das... Aber auch echt faszinierend. Genau. Und, das und ist, <lacht> so sich Star Citizen eben auch, dass es das Potenzial hat, so eine Parallelwelt zu werden. werden. Ja. Deswegen kann ich es verstehen, ja. wenn man sich da so weit rein investiert. Das ist halt was, auch wenn das jetzt noch lange nicht fertig ist oder ähm, drei Jahre schon in Entwicklung ist. Ähm, es hat halt dieses Potenzial, diese Welt zu werden. Und die kann dann ja. genauso lange bestehen wie EVE Online. Das ist so alt. Das gibt schon so lange. Ähm, ja, ja, also das ist, genau. keine Ahnung, das also Sinn, bestimmt
0: 15 Jahre her, dass ich das gespielt ja, ja. habe und da war das schon ja, echt nicht das eben. Neueste. Ja, ja. Deswegen macht es ja.
1: das Sinn, dass man da so an so Feinheiten durchaus ja, so mitschraubt ne. und dann dem Entstehen dieser Welt mitmacht. Also ich kann das bei dem Spiel, kann ich das ein ja. Stück weit verstehen.
0: Ne, stimmt. Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Das damit zu vergleichen, ist wahrscheinlich ja. Wobei, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Ziel im Hintergrund, genau. wirklich, so einen Weltraum, äh, eine, eine Parallelwelt genau. irgendwo genau. zu schaffen, ja. Und
1: alle ähm, ähm, Projekte, die so in dem, im Schatten dessen entstanden sind, also das ist ja gemeinsam, ähm, also was entstand da noch so? No Man's Sky zum Beispiel, oder Elite oder äh, weiß ich nicht, es gab ja mehrere Science-Fiction-Spiele, die so in dem Zeitraum aufgekommen und dann aber auch schon veröffentlicht wurden. Ähm, die, sind halt, die sind halt nicht das Gleiche. Also die haben, ähm, die haben zwar so ein ähnliches Grundprinzip, aber da steckt nicht so dieses eve online paralleluniversum ziel dahinter, was bei Star Citizen ja. halt schon der Fall ist. Und das ist der große Unterschied zu dem Ganzen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. ja das genau. stimmt. Das richtig. wird
1: auch... Ja. Ähm, Early Access ähnlich wachsen. Die werden irgendwann so eine Art Early Access Beta Version oder sowas für alle zugänglich machen. Ich weiß nicht in welcher Form. Ich glaube im Moment ist es immer noch Alpha. Also da kommt man nicht so einfach rein. Das, das wird dann irgendwann in der Form zugänglich sein. Aber das ist bei dem nicht so dramatisch. Also ich glaube, dass dann auch Bugs weniger das Problem sein werden, als eher, dass da noch super viel dazu kommt und ausgearbeitet und verfeinert wird. Das ist halt was, was langsam wächst. Allerdings müssen die trotzdem mal in die Puschen kommen, weil ähm, der, der ja, Science-Fiction- also und, und Sternenreisen-Hype wird halt irgendwann ja, auch mal... der ich kann
0: sagen, der Hype-Train, der fährt gerade genau. eh, ein bisschen weg. Ja, genau. ja, das stimmt schon. Ja, und irgendwo ist dann auch mal äh, so die, ja, die Berichterstattungsblase platzt ja genau. irgendwann halt auch mal, ne, weil... Stimmt schon, die müssten jetzt mal irgendwie so langsam was fertig bekommen, sonst, sonst könnte das, also ich glaube nicht, dass das irgendwie zusammenbrechen wird, aber das kann dann zumindest äh, echt Gefahr laufen, dem, dem Hype in keiner Weise mehr gerecht werden zu können. Genau. Das, das Woran man vielleicht
1: auch mal denken kann, stell dir mal vor, du warst jetzt 18, als das so aufkam. Und dann hast du ja. da ein bisschen Geld reingesteckt, weil du denkst, boah, Super, das ist genau mein Ding. Und dann erscheint das, sagen wir mal, sieben Jahre später, weil es so eine schöne runde Zahl ist. Dann bist du ja. 25. Du bist ein ganz anderer Mensch. <lacht> ja, ja, du klar. spielst vielleicht gar nicht mehr. Ja, du,
0: ja oder auch na, das nicht mehr. Genau, du hast <lacht> angefangen zu studieren. Mehr,
1: ja. Du bist vielleicht fertig mit deinem Studium. Ja, ähm, ja, ja. Das, ja, das, stimmt, das, das ja. ist auch mal so ein Ding. Ne? Ich meine, wenn du so in dem Alter bist, dann, dann, dann wächst das Spiel auch so an dir vorbei. Oder du wächst an dem Spiel vorbei. Das, das ja. ist schon absurd, was für, was für Entwicklungszeiten dahinter stehen. Ich meine, dass das mit das ja, dem Spiel ein Stück weit gerecht. Und genau deswegen meine
0: bin ich. Auch, das ist auch was, was ich, äh, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, allgemein bei Early Access mich halt nervt auch, und auch ärgert. Ne? Wenn ich dann was entdecke, worauf ich in dem Moment Bock habe, was ich denke, das ist cool. Ja? Und dann sehe ich, das ist aber noch nicht fertig. Dann weiß ich aber doch nicht, ob ich, wenn, ich das, wenn das Spiel dann irgendwann doch mal in den Status fertig kommt, so in einem Jahr oder so, dann habe ich mich erstens vielleicht daran schon so quasi satt gesehen. Ne, also dann habe ich da irgendwie schon zu viel von mitbekommen, dass ich da keinen Bock mehr drauf ja. habe. Oder ich habe dann einfach keinen Bock mehr drauf und dann ärgere ich mich, dass ich damals, als ich spielen wollte, das noch nicht spielen konnte, weil es noch nicht ja, fertig genau. war. Also das ist auch was, das ist ja also sicherlich auch irgendwie ein persönliches Ding, so das gibt anderen offensichtlich ja sehr anders, aber. Nee, kein
1: ja, geht mir auch so. Also ich finde ähm, so den Grundgedanken Star Citizen auch faszinierend. Aber mir ist das echt zu groß, muss ich sagen. Da
0: ja. Ja, ist auch zu viel Commitment. So, ja. Da muss man sich... Genau. Also ich glaube, um da Spaß zu haben, muss man da ähm, nicht nur viel Zeit, sondern wahrscheinlich auch einen großen Teil seines Spielbudgets <lacht> wahrscheinlich ein bisschen ein, einbringen. Ein Stück weit, ja. Und... Ja, ja, das ist ja auch nicht schlimm, wenn du weißt, du wirst äh, hauptsächlich das spielen. Ne? Dann ist das ja, ja auch völlig ja. legitim. Ne? Ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute 500 Euro bei League of Legends lassen. Das und, nicht. So machen. Ne? Ähm, deswegen, äh, also das hatten wir ja auch schon mal das Thema. Deswegen finde ich das, das, ja, aber da muss man sich schon sehr sicher sein bei solchen Sachen, wenn man sich da so committet. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und
0: dann ist vielleicht auch Early Access nicht so schlimm, ja, wie bei Ark oder Ank oder wie hieß die? Keine Ahnung, ich weiß, ich kenne diese Ark, ganzen ja, Survival-MMOs. Ja, genau. ja, aber sind. das...
1: Äh, ne? Also, ich finde es immer schwierig, wenn das zeitlich nicht festgesteckt ist, so, wir machen jetzt so und so lange Early Access, dann vielleicht ja, noch ein paar ja. Monate länger, meinetwegen, ist mir egal, aber das muss ja, schon ja, so eine vorgesteckte Entwicklungsphase ja. sein. Das darf nicht irgendwie sagen, oh, uns geht das Geld aus, oh, 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 bringen wir schon mal den Scheiß raus und ja, äh, ja. gucken mal, ja, wie weit wir damit so kommen.
0: So, ja. Ja. Das,
1: das kann nicht gut gehen. Also nicht für das Spiel jedenfalls. Nein. Nein. Naja, aber wir sind da insgesamt sehr ähnlicher Meinung, wie ich ja, sehe. Ja, ich denke auch. Ja. Wir haben halt auch ja, die richtige Tobias Meinung. Halt
0: ja, eben, natürlich. Offensichtlich. Offensichtlich. Uns widerspricht nee. ja keiner.
1: Oder möchte jemand was dagegen so, sagen.
0: Muss es ja richtig sein, ne?
1: Das dachte ich okay. mir
0: nicht. Ja, ich dachte mir das auch.
1: Ja, okay. So, haben wir noch eine Frage? Ja. Ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ich hoffe, wir haben keine ähm, vergessen oder übersehen. Wir machen das dann gerne ja, noch mal das Dank nächste Mal. Wieder. Also, wir sind natürlich auch offen für andere ja. Fragen. Äh, ich finde das ganz charmant mit den Fragen. Da entwickeln sich ja, oft ich auch. Äh, das macht nette kleine einigen, Themen, an die wir schön, noch, ja. noch nicht so gedacht haben. Das werden wir genau. noch verstärken.
0: Ich hab, mir sind noch zwei Sachen von der E3 eingefallen, die mich doch ganz positiv oh, ja. überrascht Man haben, so vielleicht hinten raus. Das ist mir so beim, beim Überlegen nachher äh, vorhin noch ähm, gekommen. Und zwar hatten beide einen wirklich geilen Trailer und es sind beides Rennspiele. <lacht> Zum einen, äh, das neue Need for Speed hat im Trailer, im Gameplay-Trailer, sehr, sehr, sehr stark auf äh, die Burnout-Tube gedrückt. Ähm, mit dieser Takedown-Mechanik. Das sah sehr, sehr danach aus, äh, dass sie versuchen, ein, äh, ein Burnout-Gameplay ähm, reinzuholen. Und wenn sie das schaffen, dann äh, hätte ich da schon einen großen Bock drauf. Mhm. Ähm, und äh, The Crew 2 sieht wirklich total geil mhm. aus, also das sieht erstens grafisch ziemlich gut aus und ähm, halt unglaublich viel äh, Abwechslung scheint das zu haben und wenn das so ein bisschen das hält, was es jetzt im Trailer, in wirklich unglaublich guten Trailer, ähm, den man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, auch nur so ein bisschen verspricht, dann könnte das ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel werden. Mhm. Ja, das ist mir noch ah, eingefallen, ja. aber das ist natürlich auch wieder sehr Nische. Ja, ja ist ja deine Grenche,
1: Nische. Nische. Du musst die vertreten, nee, ich Freude. vertrete andere Nischen.
0: Ja, mach das. Mach die auch. Jeder hat seine, <lacht> Jeder hat seine Nischen. Ja. So, jetzt muss ich mal nischen.
1: <lacht> das klang eher wie ein Husten, als wäre ein Nischen.
0: Ja, weil ich mich selbst für mich geschämt habe, für die Scheißigkeit dieses Wortwünschen.
1: Das ist ein, ein, ein guter Ton, auf den wir enden können. Gut, eine kurze, ja, knappe Folge, aber es war ja schon zu befürchten. Na ja,
0: na ja. Zwei Stunden sind für uns jetzt schon kurz. <lacht> für unsere Verhältnisse. Ja, das stimmt, ja, ja.
1: <lacht>
0: okay. Ja, okay. Dann, äh, es war wunderschön, es war ein Fest. Ja. Ähm, denkt dran, uns überall anzuhauen mit Feedback und Liebe. Genau. Haut und uns mit Liebe an. Haut uns mit Liebe voll und an. Zack. <lacht> Ciao.